0: Schafft Frieden, aber manchmal die Bedingungen, um Frieden überhaupt zu ermöglichen, sagte Robert Habeck, damals noch Umweltminister von Schleswig-Holstein, am 21.11.2015 äh, vor dem Parteitag der Grünen äh, gegenüber der Süddeutschen. Und damit herzlich willkommen zum Meinungsschauspieler-Podcast. Sven hat mir zwar erzählt, welche Nummer das ist, aber ich habe es schon wieder vergessen: die 48. Also, die 48 sein. Danke. <lacht> Ähm, mit mir ist natürlich Sven, hallo Sven.
1: Hi Chris.
0: Äh, hör auf mit diesem Chris. Ey.
1: Okay, Christian, Danke. Kein, kein, Chris. kein Chris. Ich mag das,
0: ich mag das nicht. Ähm, und ich natürlich, Christian, äh, wir haben uns ja zwei, drei Tage länger Zeit gelassen als sonst. Obwohl, eigentlich ist das bei uns Usus. Äh,
1: ja, also wenn ich so überlege, die ersten Podcast-Folgen, wir haben, glaube ich, drei gemacht und dann haben wir uns äh, zwei Jahre Zeit gelassen für die vierte oder so. Ich habe das nicht mehr so ganz genau im Kopf, aber ähm, Pausen sind Standard bei uns.
0: Ja, ich glaube, ich war da noch unter 30 gewesen damals.
1: Ja, weiß ich nicht. Also angefangen haben wir 2014. Ich weiß nicht Da war wie ich alt noch unter 30 auf alle Fälle. Oh Gott, bist du jung. ja. Wie kann man nur so jung sein?
0: Jetzt so alt.
1: <lacht> also ich war 2014, war ich nicht mehr unter 30. <lacht> Eindeutig nicht. <lacht> Und jetzt kann ich nicht mal mehr was von einer 30 erzählen, weil ich bin 40. Oh. Na gut, egal. Ähm, jetzt wissen die Leute schon viel zu viel. Ähm,
0: Sven ist ein alter Sack. Das wollte er damit sagen.
1: Genau, deswegen brauche ich auch immer längere Pausen, auch beim Podcasten. Genau, wobei das
0: fängt an. Das ist anstrengend. Das ist,
1: äh besonders, wenn man alt ist. Ähm, mhm. Wobei die Sache aufkommt: äh, Ich habe ja die Pause diesmal gar nicht eingelegt. Aber egal. Das stimmt
0: nicht mal langsam hier. <lacht>
1: Tun wir tu darüber nicht reden, ähm, tun wir noch über den Anfang reden, ich glaube, du hast eine Sekunde zu früh losgequatscht, ähm, weil Centcaster ähm, immer äh, runterzählt von 3 auf 0, ähm, aber egal, ähm, perfekt, da sind wir also wieder nach dem 15. Mai 2022, ähm, die nächste Podcast-Folge, die 48., vielleicht schaffen wir ja auch irgendwann noch die 50., um, die
0: 100 ich, mit den Pinguinen vermute ich, ich nicht mehr
1: Ich glaube, das wollte ich gerade sagen Also die Pinguine schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr Da liege ich dann schon unter der Erde, wenn das so weit kommen sollte also dann jedenfalls mache ich auch
0: noch Podcast mit dir
1: Jedenfalls, wenn wir diese, ähm, diese Frequenz von regelmäßig und Pause einhalten Dann schaffen wir die 100 nicht Aber ist ja auch nicht gehe, so schlimm Ich
0: gehe zu deinem Grab und dann mache ich Podcast mit dir Es wird halt nur ein sehr einseitiger Podcast <lacht>
1: Ja, aber ist er ja so auch immer. Also, das stimmt. <lacht> ähm, dann hast du mal mehr Redezeit.
0: <lacht> hey, komm, es gab Podcaste, wo ich, mehr, wo ich mehr gesagt habe.
1: Ja, okay, gab es.
0: Ähm, dann wollen wir auch mal nicht mehr lange mit den Vorgeplänken an, äh, weitermachen und wollen wir anfangen. Ähm, gehen wir gleich auf Bezug zum Zitat. Ähm, das Zitat habe ich natürlich deswegen ausgesucht, weil ich nicht weil ich nicht vorbereitet war und sehr schnell dringend ein Zitat brauchte, sondern wegen der Ukraine.
1: Glaubwürdig, sehr glaubwürdig.
0: Genau, das glauben mir die Leute. Das
1: stimmt. Der, der auf jeden Fall. Also es gibt ja kein Feedback, äh, dass sie dir nicht glauben. Also alles glaubwürdig hier.
0: Das stimmt. Insofern, äh, Krieg in der Ukraine ist immer noch da. Leider. Das wird über ein Jahr.
1: Ja, ja, also ähm, auf der einen Seite muss man natürlich sagen, ich hätte es der Ukraine nicht zugetraut. Auf der anderen Seite sind es aber auch die massiven Waffenlieferungen natürlich, die das äh, Gleichgewicht so ein bisschen herstellen.
0: Ja, ich würde nicht nur sagen, dass es nicht nur die äh, Waffenlieferungen sind. Es sehe ja auch die marode Infrastruktur in Russland.
1: Ja, okay, aber ohne Waffenlieferungen an die Ukraine wäre auch diese marode Infrastruktur aus Russland. Ja, ähm, definitiv. Jetzt schon durch mit äh, der Ukraine.
0: Wo, wobei, weißt du, wer die meisten Panzer in die Ukraine verschifft?
1: Äh, Russland? Genau. <lacht> ja, okay. Ähm, könnte sich ja noch verändern.
0: Es könnte sich noch verändern. Mhm. Ähm, wobei, die Leopardie haben wir jetzt auch geschickt, oder?
1: Ja, ich sehe nicht mehr durch, was wir schon geschickt haben, was wir versprochen haben und ähm, was irgendwie noch ein Jahr braucht, um wieder einsatzbereit zu sein. Ist halt ja, die
0: Abraham, Abrahams oder wie heißen die, die, die von den Amerikanern, die sollen da auch noch kommen jetzt.
1: Ja, also es sollen einige Panzer kommen, aber ich habe halt keine Ahnung, welche schon wirklich im Kriegsgebiet sind. Also ich ja. glaube, ich glaube, Ende dieses Monats soll da wohl mal irgendwann mal was da sein. Aber ähm, ich muss ja ganz ehrlich sein, es ist Krieg äh, in der Ukraine. Und ähm, ich, ich tu nicht mehr, also ich tue mich regelmäßig informieren, ja, aber nicht mehr täglich. Weil es ist einfach, das würde einen so runterziehen. Und ähm, wenn man mhm. sich täglich damit beschäftigt, ich wüsste nicht, ob ich überhaupt noch äh, klarkommen würde mit meinem Leben hier. Und äh, ist ja auch schon schwer genug. Also nicht so schwer, wie es die UkrainerInnen in der Ukraine haben. Ich
0: glaube, deren Leben ist ein bisschen problematischer gerade.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen, aber ähm, Trotzdem, also ähm, klar, äh, wir müssen sie unterstützen. Ähm, fällt mir immer noch schwer, wo ich doch eigentlich gegen Waffen bin und gegen Krieg, aber es ist halt, äh, Russland hat den Angriffskrieg gestartet und nicht die Ukraine und ähm,
0: Ich dachte die, die NATO war
1: das. Und die Ukraine muss halt auch das Recht haben, sich zu verteidigen. Es ist halt am Ende so. Ähm, genau, deswegen, aber sich regelmäßig, also täglich damit zu beschäftigen, ich glaube, ich würde durchdrehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Ich mache
0: das auch nicht mehr täglich, mich dazu zu beschäftigen. Ich gucke nur mal wieder... Also meistens mache ich bei Google News, ähm, schau mal drüber, äh, ähm, liest die Überschriften und wenn es dann ein bisschen... Also meistens steht ja du, Zelensky hat das gesagt, äh, Dingsbums hat das gesagt. Äh, Dingens hat gefurzt und so weiter und so fort. Also das brauche ich ja nicht durchzugucken. Wenn es halt mal wirklich was Wichtigeres ist, dann schaue ich mir dann lese ich mir auch den Artikel Artikeln durch, aber prinzipiell eigentlich nicht.
1: Ja, also fast auch meine Vorgehensweise, aber wie gesagt nicht täglich. Also ich gucke vielleicht einmal die Woche, ähm, lese mir dann so ein bisschen die Ticker durch, die es ja gibt, die, die man da überall findet. Und wenn da was Interessantes ist, gucke ich mal ein bisschen tiefer, aber ja, also ich muss sagen, ich bin wahrscheinlich der sehr uninformiert darüber, was in der Ukraine eigentlich äh, derzeit wirklich los ist. Ja,
0: ich reg mich halt gerne auf, deswegen mag ich das häufiger.
1: Ja, ist ja, ist ja auch okay. Ähm, also
0: mein Blutdruck, was, mein Blutdruck.
1: <lacht> damit habe ich zurzeit kein Problem. Ähm, ist okay. Ich, ich muss ja ehrlich sagen, ähm, wo du vom Blutdruck redest, also wir kommen gleich wieder zurück zur Ukraine, aber... Ähm, <lacht> Wir sind halt ein Laber-Podcast und... Ähm,
0: und schon ich, haben wir den roten Faden verlassen.
1: Ich, ich habe vor zwei Wochen äh, aufgehört, Koffein zu trinken, also oh. Getränke mit Koffein zu trinken, und mir ging es eine Woche so scheiße, das kannst du dir gar nicht vorstellen. <lacht> Richtig böser Entzug, obwohl Koffein ja gar nicht äh, süchtig macht, aber... Der Körper gewöhnt sich halt dran und boah, ey, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen. Ich konnte eine Woche lang nicht schlafen, weil die Muskeln, wenn man nachts, dann liegt, also tagsüber geht das, aber nachts, du kriegst kein Auge zu. Ähm, okay, kommen wir zurück Was zur. Heißt,
0: du trinkst gar kein Cappuccino mehr.
1: Ich trinke zurzeit keinen Cappuccino, genau. Oh. Oh. Ja. ja. <lacht> Gut, kommen wir zurück zur Ukraine. Ähm.
0: Die trinken vermutlich auch... Doch, doch ich glaube, die trinken vermutlich auch Kaffee oder Tee. Keine Ahnung, was trinkt man in der Ukraine?
1: Das weiß ich auch nicht. Aber ich nee, weiß es auch... gibt
0: zu wenig von der Ukraine, ehrlich gesagt.
1: Man, man weiß tatsächlich, ja. Ja, man weiß ziemlich wenig von der Ukraine.
0: Ich wollte mal Urlaub machen. Ich habe gehört, jetzt soll es um diese Jahreszeit sehr schön sein.
1: Also... Okay, komm mal jetzt, also ich würde, ich, ich würde ja. jetzt, ich würde jetzt keinen Urlaub in der Ukraine machen, ähm, außer du schickst irgendwas hin, wobei ich tatsächlich letztens einen Kommentar gehört habe von einem Schweizer Militär, Forscher, Militärwissenschaftler, der gesagt hat, der Großteil der Ukraine sieht ja noch äh, ganz gut aus, ist ja nicht bombardiert, es ist ja nur ein relativ kleiner Teil zerstört.
0: Naja, ähm, das ja, aber die haben wohl massive Stromprobleme. Also ich höre das von einer Freundin von mir, die hat kollegin also die Softwareentwicklerin und äh, die hat Kollegen in der Ukraine und die haben gemeint, die hatte gemeint dass die häufiger mal haben, dass ihr Strom abgestellt wird, beziehungsweise, dass die sagen, ähm, ich werde jetzt erstmal für drei Tage nicht mal online sein, weil wir keinen Strom haben.
1: Was aber nicht verwunderlich ist, ich meine, ähm, Russland äh, bombardiert äh, ja die äh, Infrastruktur von der Ukraine fast täglich. Also äh, äh, täglich irgendwelche Raketeneinschläge und ähm, bei Zivile den. Zivile
0: Infrastruktur, muss man dazu sagen.
1: Ja, wobei Elektro, also die, die, ähm, oh Gott. Die elektrischen Leitungen und sowas alles ist ja ist, ist natürlich erstmal zivile Nutzung, aber ist natürlich auch fürs Militär wichtig. Also kommt, ja, kommt schon
0: der Argumentation folgen kannst du sagen, dass auch Nahrung fürs äh, erstmal zivile Nutzung ist, aber fürs Militär auch wichtig ist. Also, ja klar, äh,
1: ich wollte bloß sagen, ich habe jetzt das Zivil nicht so äh, betont, weil es ist halt ähm, am Ende ist alles irgendwie äh, auch kriegswichtig. Ja klar. Also ähm,
0: ohne ohne Bevölkerung zu verteidigen ist die Armee auch
1: blödsinn. Genau. Ähm, deswegen von daher also es ist halt doof. naja, ähm, was heißt es ist doof es ist richtig doof. Also ich will jetzt einfach keine äh, richtig böse. Um nicht bösen, zu sagen beschissen. Genau. Ähm, ja, ähm, ich, also wir, wir hatten ja am 15. Mai letzten Jahres mal aufgehört mit dem Podcast und ich habe mir so einiges äh, aufgeschrieben eigentlich dazu. Ähm, ist jetzt halt alles schon ein bisschen veraltet. Also ähm, ich weiß halt auch jetzt äh, tatsächlich nicht, ähm, ob das alles noch aktuell ist, was ich mir aufgeschrieben habe. Also ich wollte mit vor, vor einem Jahr wollte ich mit dir drüber reden, ähm, dass es ja in der Ukraine ein Parteiverbot von den prorussischen Parteien gab, ähm, was innerhalb von einem Monat noch von einem Gericht bestätigt werden musste oder so. Ähm, das wäre so mein Thema vor einem Jahr gewesen, ähm, was halt auch für eine Demokratie halt nicht wirklich äh, schön ist, finde ich, wenn man sowas macht.
0: Na, naja, ähm, aber, aber, aber tatsächlich nachvollziehbar, oder?
1: Ja, ich weiß nicht. Also natürlich befindet man sich in einem Kriegszustand, aber also ich finde es ich tatsächlich schwierig, deswegen zu sagen, wir verbieten jetzt äh, diese Parteien, die ja vorher zulässig waren. Und die waren ja vorher schon pro-russisch. Ähm, weiß ich nicht. Also ich finde es schwierig, ein schwieriges Thema. Bloß ähm, ich weiß halt auch nicht, ob wir jetzt zu sehr darauf eingehen sollten, weil es ist halt, wie gesagt, vom letzten Jahr,
0: ja, hast äh, kurz erwähnt.
1: <lacht> genau. Ähm, was ich letztes Jahr mit dir auch noch durchgehen wollte, ähm, nachdem wir ja letztes Jahr auch Bundestagswahl hatten, irgendwann mal. Ne, vorletztes Jahr hatten wir Bundestagswahl. Ich glaube, wir haben über die Bundestagswahl, ist, haben wir schon geredet. Das ist, ja. ist so lange her, genau. Aber ich wollte mit dir über die Linke reden. Ähm, da ja, ist, das hätte ich
0: da, weil ich jetzt über die Ukraine draufgekommen. Ja, da,
1: da, da ist, ja, also. Ukraine, wir, wir, wir behalten mal den Faden Ukraine noch in der Hand. Ich sage jetzt einfach mal, worüber ich mit dir sprechen wollte eigentlich. Mhm. Ähm, es gab letztes Jahr von der Rosa-Luxemburg-Stiftung ähm, eine, eine Studie, dass die Linke ein Wählerpotenzial von 18 Prozent hätte in Deutschland. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage im Hinblick auf die Ukraine, ob sie das jemals umsetzen können. Darüber hätte ich aber gerne mit dir letztes Jahr gesprochen. Ja. <lacht> aber das können wir ja jetzt auch mit einbauen. Also, ich gehe mal davon aus, dass die Studie nicht hinfällig ist. Ähm, nee, die
0: ist jetzt, die ist jetzt komplett. Äh,
1: sondern sich die äh, Partei einfach umändern müsste. So, genau. Und dann wollte ich mit dir über Autobahnen sprechen. Ähm, aber das ist auch aktuell. Also, das, das, können, wir, das, das können wir noch machen. Nee, über Autobahnneubau.
0: Also nicht über Hitler.
1: Nicht über Hitler. Ah, genau, klar. genau über Autobahnen Neubau und erneuerbare Energien wollte ich mit ja, dir das sprechen. Stimmt, das
0: stimmt, das können wir das sowieso, das passt ja alles irgendwie zusammen mit dem, mit dem Thema Ukraine und irgendwie. Genau, genau.
1: Das, das passt alles super. Ähm, und dann wollte ich ja eigentlich mit dir noch äh, über...
0: Ja, was hast du für einen Plan aufgesellt?
1: <lacht> also der Plan war nicht, ich wollte mit dir eigentlich auch noch, also eigentlich hatte ich das alles schon über Bord geworfen, weil ich mit dir ja auch noch über ein Buch sprechen wollte. Äh, ähm,
0: ich noch nicht fertig gelesen. Also.
1: <lacht> ja, und ich habe es schon wieder vergessen. Ich muss es nochmal lesen. Ja. Ähm, aber das würde halt auch super in dieses Thema passen. Ähm, also in dieses Ganze, was wir jetzt, was ich jetzt so angesprochen habe. Da
0: können wir uns ja vornehmen, für den nächsten Podcast nächstes Jahr dann <lacht> das Buch dann zu
1: nehmen. Dabei hat sie, glaube ich, schon wieder ein neues Buch veröffentlicht.
0: Ja, die, wobei die, auch, das können wir dann bei, wenn wir das Buch dann besprechen, können wir dann sagen, aber die ist halt tatsächlich, hat tatsächlich auch irgendwelche, hat auch einen Shitstorm hinter sich noch.
1: Ja, also, aber haben alle. Alle. Nee, ich nicht. Also alle, die es nicht verdienen, haben einen Shitstorm hinter sich.
0: Ich habe noch keinen bekommen. Und <lacht> ich habe es auch verdient.
1: Genau. Also du du hättest ihn ja langsam wirklich mal verdient. Und ich tu deine... Äh, Deine Aussetzer immer schon als Bild noch veröffentlichen, aber es kommt nichts.
0: Ja, also, irgendwie. Ne?
1: Die, die Hassbriefe hast du auch noch nicht bekommen, die du gerne gehabt hättest. Nee, ich oder? krieg
0: nur Liebesbriefe, ähm, Kooperationsangebote und sowas. Übrigens, dieser Podcast ist präsentiert von Mia. <lacht> Mia. <Mir. lacht>
1: Gut, machen wir weiter. Der, Internet,
0: ähm, der, der Spezialstation aus Russland. Mia.
1: Die gibt es gar nicht mehr.
0: <lacht> Klappst du.
1: <lacht> ja, okay, man weiß es nicht. Wäre auch noch so ein Thema gewesen letztes Jahr, ob man, ich glaube aber, das haben wir angesprochen, ähm, ob es so schlau ist, äh, ausländische Medien zu verbieten in einer Demokratie. Aber ich glaube, das haben wir angesprochen in einem Podcast.
0: Das haben wir gesagt, ja. Ich kann mich noch erinnern an eine lebhafte Diskussion über Russia Today.
1: Ja, ich glaube, genau. Dann, dann äh, machen wir weiter. Ähm,
0: Genau, ähm, Ukraine, ähm, wie gesagt, ähm, die sind noch dabei zu kämpfen, ähm, und halten sich wacker, muss ich zugeben, ähm, und ich finde auch, also ganz ehrlich, ich würde ihn jetzt nicht als Helden verehren, ganz ehrlich, ich, ich, aus meiner Sicht heraus ist er kein Held, er hat auch seine, seine, Probleme, seine, also Zelensky, ähm, der hat auch seine Probleme und der hat auch bei diesen Panama Papers, da taucht er auch sein Name auf, ähm, ähm, aber ich würde ja ich finde tatsächlich durchaus beeindruckend wie er das managt über all die Jahre
1: über all die Jahre ein Jahr, Jahr Krieg <lacht> also also ich, ich merke schon du machst schon den äh, äh, Blick nach vorn es wird noch Jahre dauern ähm, genau. da,
0: dann bis äh, bis, bis äh, egal mal da,
1: da will ich tatsächlich was entgegenwerfen also ich habe ja vorhin schon mal von diesem Schweizer ähm, Kriegswissenschaftler, Forscher, ich weiß es nicht, was es ist, als Professor ist es, glaube ich, ähm, gesprochen. Und der hat die These aufgestellt, dass der Krieg dieses Jahr im Herbst zu Ende ist, weil in Russland dann äh, alles zusammenbricht, also die ganze Infrastruktur aufgebraucht ist, Russland kein Geld mehr hat und sowas alles.
0: Naja, aber Kriegsforscher haben auch bekannt gegeben, dass die äh, Ukraine nach drei Wochen gefallen ist.
1: Ja, okay, aber das ist ja jetzt äh, tatsächlich... also wie gesagt, am Anfang hätte ich auch gedacht, nach drei Wochen oder nach drei Tagen, sogar schon, ist da alles vorbei. Ähm, das hat sich ja nun äh, nicht so herausgestellt und ähm, wenn man ehrlich ist, die Zeit läuft ja dann jetzt auch gegen Russland. Weil, das äh, stimmt, ja. Äh, äh, die, die Munition und sowas, alles ist ja dann auch irgendwann mal aufgebraucht und... Äh, ich ja, nicht weiß nicht. Mit,
0: nicht nur die Munition, auch äh, Anführungsstrichen das Humankapital.
1: Ja, wobei da äh, wird ja immer noch gesagt, die hätten schon noch eine Kapazität von über eine Million Menschen. Die ja, da die haben
0: eine Kapazität von einer Million Menschen, aber die haben nicht die Kapazitäten, die auszubilden.
1: Ja, aber bilden sie die überhaupt noch aus?
0: Also ich hab, glaube, die kriegen so einen, so einen Crashkurs.
1: <lacht> Super. Um, ich weiß nicht, ob ich mit dem Krechkurs, aber ich, ich will auch gar nicht in den Krieg. Ja, dafür
0: da schießen, los.
1: Äh, ja, also eigentlich ist es doch nur Kanonenfutter, oder? Also ja, so ja, klar. Wie, weiß ich nicht. Deswegen um, verstehe
0: ich auch nicht, warum die Bevölkerung noch so dermaßen ruhig ist, zumindest was das man hört so aus, aus, aus Russland. Ich hätte gedacht, dass die tatsächlich dann schon ein bisschen mehr aufbegehren.
1: Ja, aber die Medien sind ja gleichgeschaltet. Und wenn du dir mal anguckst, was da so an Propaganda rauskommt.
0: Ja, also was ich gelesen habe, gibt es tatsächlich gar nicht so viele Russen, die diesen Medien glauben. Also das ist auch gar nicht der Ziel dieser Propaganda. Das, das, das Ziel der Propaganda ist nicht, äh, ähm, dass denen geglaubt wird, sondern das Ziel ist, dass niemandem geglaubt wird.
1: Ja, also wie gesagt... Ähm, da, da die Medien gleichgeschaltet sind dort Und ich halt auch nicht weiß Also wir wissen ja, wie es in Deutschland ist ähm,
0: Mit der Gleichschaltung
1: Naja, nicht mit der Gleichschaltung Aber wie sich Menschen informieren Und da gibt es halt einen großen ja. Anteil Von Menschen, die sich nicht informieren Oder die äh, Komische Zeitungen lesen Das stimmt Ich will, ich will keinen Namen nennen ähm, Und wahrscheinlich ist das was die Jungle wird. Die habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gelesen und weiß nicht, ob die so komisch ist. Keine Ahnung.
0: klar, klar. die ist voll auf Wagenknechtlinie.
1: Okay, aber das sind ja tatsächlich viele. Also auch ähm, also die Jungle World ist ja äh, ein Ableger, würde ich jetzt mal sagen, von der jungen Welt. Ähm, die heißt Junge Welt. Ne? Ich will jetzt nicht die Rechtsextreme, sondern die Linke <lacht> ist Junge Welt. Ne? Ich glaube, ja. Ähm, und äh, die äh, sind ja auch, äh, also was man da so manchmal liest, das ist ja auch schon nicht mehr schön. Also ist auch ziemlich pro-russisch. Äh, ja, also, wobei sie natürlich auch manchmal was über die Ukraine schreiben, aber ja, es ist, ist irgendwie. Ähm, irgendwie ich glaube, die Linke ist ja nicht so gut drauf vorbereitet auf so eine Situation.
0: Äh, warte, warte, warte kurz. Ähm, ähm, Nochmal kurz das äh, zu, zu beenden mit diesen äh, ähm, Propaganda und so weiter und so fort ähm, aus Russland. Ähm, was ich noch empfehlen kann, ist äh, auf YouTube gibt es das von Arte. Es ähm, gibt so, so eine Dokumentationsreihe von einer russischen Journalistin, deren Namen ich schon wieder vergessen habe. Ähm, die heißt Fake, Fake News. Und da geht es quasi um die russische Propaganda die die tatsächlich äh, äh, mal zeigt und auch mal auseinandernimmt und äh, äh, die die, die Hintergründe damit beleuchtet. Auch welche Personen darunter äh, äh, hauptverantwortlich sind und so weiter und so fort. Kann ich nur empfehlen. Die ist total äh, super, diese Dokumentationsreihe. Ähm, da weiß man aber auch nicht, wenn man die schaut, ob man lachen soll oder ob man Angst haben soll. Ähm, was kommt da für Dinge? Zum Beispiel habe ich gesehen, da gibt es oder zumindest behaupten die, dass man in, in, in Dänemark einfach so ins ein Bordell gehen kann und Schildkröten zu fügen. Okay. Ja.
1: Schildkröten? Ja. Wie geht das?
0: Ich, ich will das gar nicht wissen, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, aber das ist doch schon, das ist doch schon wieder so unglaubwürdig. Also
0: <lacht> ja, aber wie, wie gesagt, das ist, das ist nur die Spitze des Eisberges. Da gibt es doch viele andere Dinge, wo man sich denkt, oh, oh, oh.
1: Ja, also ich verstehe, was du meinst. Ähm, wenn du mir den Link schickst, tue ich das auch gerne verlinken. Ähm, ja, also ich, ich weiß halt nicht, Also ich weiß nicht, ob man den Menschen in, der, in, in Russland äh, Vorwurf machen kann, dass sie noch so äh, für Putin sind. Ähm, oder, oder die Frage vielleicht, sind die Menschen denn überhaupt noch so pro Putin? Oder ist das einfach nur, weil... Putin ja die ganze
0: ähm, Was machst denn du da?
1: Was mache ich denn?
0: Es klopft irgendwie bei dir
1: Ach, dann klopft es halt ähm, Jetzt hast du mich rausgebracht äh, Die Frage, jetzt wollte ich fragen Sind die Menschen in äh, Russland überhaupt so pro Putin oder ist, ist das einfach alles dieser Unterdrückungsstaat, der da ja doch relativ gut funktioniert ähm, Gute Frage, ja das wäre, wäre jetzt meine Frage und dazu habe ich halt auch noch nie so richtig eine Antwort bekommen. Dazu kommt ja auch, dass ja in Russland, Russland ja auch selber damit äh, kämpfen muss, ähm, dass es da Gebiete gibt, die gerne unabhängig werden von Russland, also Sibirien zum Beispiel. Ähm, da
0: wohnen Menschen?
1: Ja, tatsächlich. Hm. Und äh, ich weiß halt nicht... Ähm, ob das nicht mehr Angst ist, dass die Leute dort so wenig machen oder ob das wirklich äh, äh, Putin-Treue ist. Also ich weiß es nicht.
0: Ja, die Frage ist aber, wo ist Putin denn überhaupt stark? Also soweit ich gelesen habe, ist es hauptsächlich nur die Städte, die zwei großen Städte ist es haupt, hauptsächlich dann so, so Putins Lager. Und generell in den anderen Teilen des Landes ist es ist ist, ist quasi sein Einfluss nicht ganz so
1: hoch. Naja, aber wenn sein. Angst... Also
0: Moskau und St. Petersburg, meine ich, klar.
1: Ja, aber es geht ja jetzt auch nicht um, also um den Einfluss unbedingt, sondern um die Angst, die die Leute haben, wenn, wenn sie sich gegen ihn aufstellen. Also ich weiß es nicht. Für mich das ist das.
0: Du dass die Angst haben, mal aus dem Fenster zu fallen oder so?
1: Ja, sowas zum Beispiel. Also für mich ist das halt schon, ich weiß es nicht, ob einfach der. der, der der Machtapparat, also die ganzen Institutionen, die dort ähm, dafür, für den Machterhalt sorgen, ob die einfach äh, doch relativ stark sind und die Leute deswegen sich nicht trauen dort. Äh, also es gibt ja Leute, die sich trauen, gab ja Demos, auch wenn man das immer nicht so ja, stimmt, sieht. Ja. Ähm, aber vielleicht sagen sich viele, ich will einfach nur leben äh, mit dem was ich hier habe, auch wenn es relativ bescheiden ist und äh, soll der doch machen, was er will. Vielleicht ist das die Einstellung von vielen. Also meine Vermutung, ich weiß es nicht. Also, ja, also das
0: Problem ist, du hörst aber auch so wenig aus Russland. Das ist halt das Problem mit diesem abgeschlossenen ähm, Staat. Das ist wie Nordkorea, da kriegst du auch wenig mit.
1: Genau, also, ja, also könnten wir nur spekulieren. Auf jeden Fall, wäre da immer noch Potenzial für Putin zu rekrutieren. Was aber natürlich irgendwann dann sich auch gegen ihn stellen könnte. Also irgendwann wachen auch die müdesten Leute auf und schauen mal genauer hin.
0: Naja, aber wer nicht hingenau. Jetzt kommt eine Überleitung, möchte ich nur ankündigen, äh, Weil ich denke, das Thema ist abgeschlossen. Ähm, aber wer nicht genau hinschaut, sind die Linken zum Beispiel in Deutschland
1: Ja, wobei, da würde ich gerne differenzieren Also die Linken, meinst du jetzt die Partei, die Linken Oder meinst du generell... Die Partei Aber auch da würde ich differenzieren Also es gibt den Wagenknecht-Teil, der nicht so genau hinschaut und Ja, aber dann... ein
0: ziemlich großer Teil, vor allem in der Fraktion, ist gar nicht so, so klein
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele in der Fraktion, aber... Das kann durchaus sein, dass in, also in der Bundestagsfraktion da viele von sitzen. Ähm, aber die Partei selbst, also ich glaube, da sind halt, haben halt auch viele schon resigniert und sind dann rausgegangen aus der Partei innerhalb ähm, des Jahres, was jetzt ist, weil einfach äh, äh, da keine klare Trennlinie gezogen wird. Weil, ähm
0: naja, wie, wie gesagt, also das, das Problem ist halt, es gibt halt da auch ähm, verschiedene Lager und eigentlich müsste die link das ist das Problem, was ich bei der Linken immer hatte, ist tatsächlich, dass das irgendwie so ein Sammelbecken für alle Linken Bewegungen
1: gewesen
0: äh, ist und sein sollte, was ich tatsächlich eher kritisch finde, weil du kannst aber, nicht alle Linken Bewegungen unter einen Hut bringen.
1: Aber jetzt ganz ehrlich, ähm, klar, du kannst nicht alle Linken Bewegungen, Strömungen unter einen Hut bringen, ähm, aber wir haben, also jetzt mal so von der Eigenbezeichnung der Parteien her, ja, haben wir drei Parteien im linken Spektrum und äh, eine große konservative Partei und dann äh, eine ja, also klein würde ich sie nicht nennen, mittlere rechtskonservative Partei. So und
0: ähm, Was? <lacht> die, 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 die Linken, das meinst du die Grünen in SPD, die Konservative meinst du CDU und die Klein? Nicht so klein? Meinst du die AfD? Ja. Ah, naja, rechtsextremistisch, komm.
1: Ja, also ich will es noch nicht so ganz, also klar, der, der größte Teil, also da sind Faschisten in der Partei, wurde ja auch gerichtlich festgelegt, dass man einige so nennen darf, ähm.
0: Das sind knallharte Rechtsextremisten, also ich, ich würde auch keine, keine, keine Dings, es also mag vielleicht sein, dass einige sich noch als konservativ bezeichnen oder auch so sehen, aber wenn die mit Rechtsextremisten zusammen in einer Partei sind, dann sind es Rechtsextremisten.
1: Du hast es du hast schon recht, ich wollte es jetzt nicht so schlimm ausdrücken, aber äh, was ich damit sagen wollte, wenn die Linke jetzt noch mehr zersplittert, würden die Stimmen sich auf noch mehr linke Parteien aufteilen. Und ich glaube,
0: dass das ist
1: so ein gutes äh, Spiel für die äh, CDU, die ihre Konser äh, konservativen Positionen weiterhin durchsetzen Ich habe
0: mal die Theorie gehabt äh, bei der CDU, warum die so viel gewählt haben. Das sind eigentlich Leute, die sich gar nicht für Politik interessieren.
1: Ich weiß es nicht, ob das Leute sind, die sich... Wahrscheinlich sind es Leute, die immer sagen, früher war alles besser, weil es sind ja immer ältere Leute, die...
0: Ja, das ist, das ich tatsächlich nicht. Ich glaube tatsächlich, das sind einfach Leute, die sich nicht dafür interessieren. und Die sagen, wir haben CDU, wir haben immer schon CDU gewählt, also bleiben wir bei der CDU.
1: Punkt. Ja, okay. Also ich glaube, der Punkt kommt dazu. Tatsächlich, das ist aber bei der SPD nicht anders. Also es gibt SPD-Wähler, ja. ähm, die würdest du eher bei, bei der CDU verorten und die wählen trotzdem SPD, weil sie einfach immer SPD gewählt haben, weil die Familie das mitgegeben hat, SPD zu wählen. Aber ich glaube schon, dass viele sich auch über die Politik äh, schon Gedanken machen. Also ich meine, ein schönes Beispiel dafür ist ja jetzt Berlin, ähm, die Wiederholungswahl. Äh, die CDU hat äh, mit, mit Auto Wahlkampf gemacht und mit Auto Wahl gewonnen und das ist halt da, da tun sich die Menschen schon mit beschäftigen, mit dem, was die äh, Parteien machen.
0: Ja, aber, aber ich verstehe dich dass vor allen Dingen in Berlin äh, mit, mit, man mit Auto Wahlkampf machen kann. Das ist schon eher seltsam.
1: Ja, ähm, ich als Radfahrer kann dazu nur sagen, es ist wirklich seltsam. Ich als Fußgänger kann dazu nur sagen, Radfahrer sind scheiße und ähm, das Autofahrer stimmt. auch. Das ähm, ja, okay, ganz so schlimm ist es nicht, aber ja, ich verstehe es auch nicht, wie man in einer Stadt, äh, wo der meiste Platz eh für Autos genutzt wird, ähm, immer noch mit Autos und, und mit der Angst davor, dass einem das Auto weggenommen wird, Wahlkampf machen kann. Ähm, konkret ging es ja auch darum, dass äh, Parkplätze es, es weniger Parkplätze geben sollte. Und damit hat man ja auch Werbung, äh, also Wahlkampf gemacht, dass es mit der CDU nicht weniger Parkplätze
0: gibt. Ich, ich verstehe es auch nicht. Also ganz ehrlich, es gibt zum Beispiel Großstädte äh, mittlerweile in Europa. Äh, Paris, glaube ich, oder Madrid war da, glaube ich, auch so ein Fall. Die haben sogar teilweise die Auto komplett aus der Innenstadt verbannt. Ja, Paris meine, jetzt, so.
1: genau, Paris. Genau.
0: Ähm, Madrid, glaube ich, auch. Also Spanien war da irgendwas gewesen. War es Madrid oder Barcelona? Irgendeins von diesen beiden Städten äh, in, 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 in Spanien. Wobei Spanien sowieso linke Regierung, ist eine andere Geschichte. Ähm, aber jedenfalls ähm, verstehe ich das auch nicht. Also es, es, es gibt ja auch Studien, die belegen dazu und auch nicht nur Studien, auch entsprechend ähm, ähm, Wissen daran, dass es den Städten, dass es dann innerhalb der Stadt wesentlich besser geht, ähm, was äh, Einkaufen angeht, was die Lebensqualität der Menschen angeht und was die äh, ähm, ähm, Feindstoffbelastung angeht.
1: Ja, ähm, das muss man, also ich habe letztens mit einem Autofahrer diskutiert sozusagen, also nicht nur Autofahrer, ich kenne ihn auch, ähm, und da, da gibt es schon eine Abwehrhaltung, also man, man merkt schon, dass, dass verstanden ist, dass es das mit den Autos so nicht weitergehen kann, aber man merkt halt auch, dass man nicht aufs Auto, also dass die Leute nicht aufs Auto verzichten wollen, ähm. Und dass die halt sauer darüber sind, dass man Sachen verteuert, die mit einem Autofahren zu tun hat, wobei das halt genau das, das die Möglichkeit ist, um Leute auf andere Verkehrsmittel zu bringen. Naja, ist,
0: ist, ist, ist dieses Verteuerung, das wird auf lange Sicht hin schon sowieso passieren. Also,
1: äh, also ist, äh,
0: ich weiß nicht, was Sie sich vorstellen, aber das wird sowieso passieren. Öl wird irgendwann mal alle werden und, und, und E-Fuels, äh, ganz ehrlich, wir wollen nicht über E-Fuels reden. Das
1: ist Doch, so. wir wollen nachher noch über E-Fuels reden.
0: Was willst du noch vorher noch alles reden? Aber
1: lass uns jetzt erstmal zur Linken zurückkommen. Also, genau. wir sollten jetzt nicht zu weit abschweifen. Ja. Also wir haben jetzt sogar Berlin eingebaut. Ja, ähm, ja, Berlin. Was übrigens auch ein gutes Beispiel ist, von Habt, dem ihr, eigentlich mich, habt
0: ihr eigentlich meine Wahl geschafft? Oder ist die, ist die jetzt wirklich. Also, ist die. <lacht>
1: Also, das Schlimme ist ja, wir, wir kriegen vielleicht Wahlen nicht hin, die Thüringer kriegen es nicht hin, äh, die AfD als stärkste Kraft zu verhindern.
0: Das stimmt, ja,
1: das stimmt, das ist
0: richtig. Aber ich bin ja sowieso bald Hamburger.
1: Ich. Oh <lacht> gut. Ähm, gut, also, also, also wo ich drauf
0: Hamburg, nicht, so oh. ähm.
1: Gut. Lass, lass uns zurückkommen zur äh, Linkspartei. Also, du hast ja gesagt, du findest äh, die Strömung da drin. Ähm, und, und was ich jetzt sagen wollte, das sieht man jetzt in Berlin wieder schön. Also wir haben ja diese drei Parteien, Grüne, SPD und Linke, die sagen, wir sind im linken Partei im Ob das jetzt wirklich ja, so fein, ist.
0: vor ja, ob,
1: ob das jetzt wirklich so ist, lassen wir mal dahingestellt. In Berlin hätte dieses Bündnis Rot-Grün-Rot immer noch die äh, größte Mehrheit unter denen, Stimmt. die ihre Wahlstimmen abgegeben haben und die ins Parlament gekommen sind. Also das muss ich ja auch noch betonen, weil wir hatten ja auch über äh, 13 Prozent, die nicht reingekommen sind, weil sie unter Sonstige sind, wobei davon 4,8 Prozent natürlich FDP war. Ähm, aber über die schweigen wir. Aber <lacht> dass, dass, dass dieses Bündnis, was ja eigentlich die größten Schnittmengen haben müsste, dann nicht weiter zusammenarbeitet und sich in der SPD hinstellt und sagt, wir haben die größeren Schnittstellen mit der CDU, wo ein Herr Wegener ist, der ähm, ja rechts doch offen ist, äh, wenn man so sieht, wo er, welche Gruppen er auf Facebook äh, geführt hat und so weiter. Ich habe das alles. nicht so
0: richtig verstanden, also ich habe hab das gelesen mit diesen Facebook- Gruppen, aber ich habe auch gelesen, dass es das nicht so sein sollte und er eigentlich nur zufällig da drin war und so weiter und so fort. Also ist ich habe das ist, nicht ist, man,
1: ist man zufällig in einer Gruppe und dort auch noch Gruppenadmin, also ähm, jetzt äh, einfach mal, also ist, man, ich, ist, ich, man, ich, ist man zufällig in so einer Gruppe, wo solche Aussagen getätigt werden? Also, also es,
0: ist, es ist schon Jahre her, seit ich auf Facebook war. Deswegen kann ich nicht so richtig einordnen, wie das war mit den Gruppen- und den Admin-Bereitschaft, äh, ob, ob man da einfach zugefügt werden kann, ohne dass man was dagegen machen kann oder ob man das bestätigen muss. Äh, wie gesagt, das, das weiß ich tatsächlich nicht mehr äh, aus meiner, aus, wie gesagt, jahrelang nicht mehr auf Facebook gewesen.
1: Gut, ähm, selbst wenn man es nicht bestätigen muss, kann man sich jederzeit selbst wieder als Gruppenadmin entfernen. Ähm, und äh, man kriegt ja irgendwann mit, dass man in so einer Gruppe drinne ist.
0: Es sei denn, du bist nie so. auf Facebook, wie ich zum Beispiel. Ich weiß es nicht. Ja, gesehen.
1: okay, aber er, er hat sich ja auch mit solchen Leuten getroffen. Also es, so, gibt ja, okay, es, gibt, es gibt ja durchaus auch Bilder, wo er drauf ist mit den Leuten zusammen.
0: Gut, ähm, dann habe ich nichts gesagt.
1: Ja, also ich will mich da auch nicht zu weit rauslehnen. Ne? Also ähm, die Frage ist halt, also er ist halt sehr konservativ, sagen wir es so. Und ob eine äh, progressive Partei, wie es die SPD sein will, mit einem sehr konservativen Menschen äh, Politik machen kann.
0: Also ich weiß nicht. Ich finde gerade für die Giffey ist das doch der perfekte Koalitionspartner, oder? Die Giffey ist doch auch so eine konservative Frau.
1: Ja, lass uns nicht über Frau Giffey sprechen. weil. Ähm ja,
0: aber wie, wie, du redest jetzt über Koalition in Berlin. Natürlich müssen wir auch über Giffey reden.
1: Ja, lass uns über Giffey reden ähm, Ich finde, sie ist sowieso die falsche Wahl für eine SPD Also, ich weiß nicht mal Dem äh, äh, Gutenberg den will keiner mehr ein politisches Amt geben ähm, Ach, Caldero
0: ah, okay, Und ja,
1: äh, ja. die Giffey, die ja nachweislich auch keinen Doktortitel mehr hat Ähm
0: die wurde danach sogar wird, regierende Bürgermeisterin. Wird,
1: wird immer noch hochgelobt, auch von der SPD. Und ähm, ich verstehe das, das verstehe ich schon nicht. Also ganz ehrlich. Ähm, aber okay. Ähm, ich verstehe auch nicht, warum man jemanden, der einen Volksentscheid, der erfolgreich war, und äh, der den sie nicht umsetzen will den sie nicht umsetzen wollte und auch immer noch nicht umsetzen will. Deswegen ist CS CDU für sie äh, der richtige Partner. Ähm, warum man so einer Frau dann bei der Wiederholungswahl überhaupt noch so viele Stimmen gibt. Also,
0: wie, wie ist das eigentlich mit diesem Volksentscheid gewesen? Äh, gibt es daraus eine rechtliche Konsequenz, wenn man das nicht macht? Oder ist, ist das irgendwie so ein, ja, eine Empfehlung
1: quasi? Also eigentlich ist es keine Empfehlung. Also wäre da jetzt ein Gesetz abgestimmt worden, wäre das Gesetz ähm, halt verbindlich gewesen. Ähm, es wurde aber kein Gesetz abgestimmt, weil die Sache ist ja die, das muss ja rechtssicher umgesetzt werden. Mhm. Und es gab den Auftrag an die äh, Regierung, ein rechtssicheres Gesetz dafür zu schaffen, damit diese äh, äh, Vergesellschaftung stattfinden kann. Und mhm. äh, das wird jetzt halt verschleppt und ich weiß halt nicht, ob es da Fristen gibt, in, innerhalb derer dieses Gesetz äh, beschlossen sein muss oder ob äh, die das jetzt halt einfach verschleppen. Und ja, aber halt da muss
0: man aber auch zugeben, dass auch die, die, die Linke und die Grünen entsprechend in der Koalition dann auch entsprechend missgebaut haben, dass die das nicht weiter forciert haben. Ja,
1: okay, man, man kann ja also... Die Linken und also die Grünen sind ja, also bei den Grünen bin ich mir immer nicht so sicher, ob sie es umsetzen wollen oder nicht. Aber es ist halt, da ist so ein Unentschieden. Es war aber halt Frau Giffey, die es nicht umsetzen wollte, die das auch von vornherein gesagt hat und äh, die alles äh, gemacht hat, damit äh, möglichst lange darüber äh, debattiert wird. Also es ist ja jetzt eine Expertenkommission eingesetzt dafür, die ähm, das Thema besprechen und äh, auf deren Empfehlung hin, was da dann am Ende rauskommt, äh, wird dann entweder ein Gesetz entstehen oder weiß ich nicht. Aber ich bin da auch überfragt. Also dafür müssen wir uns eigentlich dann mal einen Experten holen, der sich damit auskennt. Ähm, das Lustige ist ja, wir haben ja jetzt den nächsten Volksentscheid vor uns in Berlin. Am ja, warum er, das,
0: warum er das nicht mit der Wahl zusammen gemacht hat, werde ganz ehrlich. Also ich weiß warum, aber Ressourcenverschwendung eigentlich.
1: Das auf jeden Fall, aber ähm, ich reg mich nicht mehr. Aber Liz
0: hat ja, er kriegt ja, ihr, kriegt ja vom, ihr kriegt ja vom Bayern das Geld, das ist ja alles okay.
1: Ja, genau. Äh, nee, aber äh, da rege ich mich nicht mehr drüber auf. Also warum sie es nicht mit der Wahl gemacht haben, äh, die offizielle Begründung kennst du ja, es wäre nicht mehr möglich gewesen man hätte die Formulare nicht mehr bestellen müssen, ah, ja, ja, war ja, ja, halt ja, ja. alles ähm, und man wollte halt auch erstmal die Wahlwiederholung ordentlich hinkriegen. Ähm, hat ja auch so weit geklappt, bis auf, das in Lichtenberg 400 Stimmen erst nicht gezählt wurden.
0: Lichtenberg, äh, ist das nicht CDU?
1: Nee, Lichtenberg, das bin, äh, ist eigentlich Linke, aber ja, inzwischen ist es auch CDU. Also dieses dieses Mal hat alles CDU geholt. Also ich
0: weiß, dass, dass, dass zumindest die erste Wahl in Berlin, also nicht die Wahlwiederholung, sondern jetzt die erste
1: Wahl, da, da war
0: es doch irgendein Ortsteil von CDU,
1: oder? Nee, nicht Lichtenberg. Lichtenberg. Das war nicht Lichtenberg gewesen. Also ich kann dir ja. sagen, es ist nicht Lichtenberg, weil Lichtenberg wohne ich und Lichtenberg ist äh, ein, äh, eigentlich ein ziemlich linker Bezirk. Also hier hat eigentlich auch immer die Linke ziemlich viel... Äh, ähm, okay. Was in Lichtenberg war bei der letzten Wahl, dass, äh, glaube, ein äh, ein äh, äh, ein Direktmandat an die AfD ging. Also ich glaube, das war in Lichtenberg. Achso, okay. Ähm, ja, das ist halt... Äh, wir haben auch in Lichtenberg unsere strukturschwachen Probleme. Gebiete. <lacht> Problemgebiete. Ähm, ja, nee, ähm... Wir reden schon wieder über andere Themen. Aber egal, kommen wir dazu. Wir haben ja jetzt bald wieder einen anderen Volksentscheid in Berlin am 26. Ähm, und das wird halt lustig. Also warum sie es wirklich nicht mit der Wahl zusammengetan haben, ist, weil wenn dieser Volksentscheid äh, erfolgreich ist, hat, hat die Regierung eh keinen Handlungsspielraum mehr großartig. Weil dann ähm, müssen sie Klimaziele einhalten bis 2030. Und das, das ist sowieso so
0: eine Sache mit diesen diese, 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 diese Sache mit diesen äh, ähm, ähm, Einhaltung der Klimaziele. Aber nur so nebenbei, äh, 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 wir haben Paris. Paris wurde ja auch ratifiziert in, in Deutschland. Das Problem ist heraus, es gibt ja keine Konsequenzen, wenn wir es nicht einhalten.
1: Das Problem ist ja tatsächlich, es gibt ja nicht mal Konsequenzen, wenn die äh, Bundesregierung... Ähm, äh, äh, Gerichtsurteile nicht einhält vom Bundesverfassungsgericht. Das, stimmt, also das, ist auch,
0: das ist auch so ein Problem, was ich finde, dass das Bundesverfassungsgericht eigentlich viel mehr Möglichkeiten haben müsste, um ähm, Gerichtsurteile auch durchzuzwingen, quasi. Aber das ist, das, musste halt dann von, das muss halt dann die Regierung machen, äh, beziehungsweise das Parlament. Und Ol die werden ja wohl einen Teufel tun, um sich äh, entsprechend dann solche Steine in den Weg zu legen.
1: Olaf Scholz in Erzwingungshaft, ich stelle es mir vor. Äh, Wäre mal eine gute Sache. <lacht> Ja, das ich weiß. nicht, er sich dann wieder. Aber, aber, aber was, was wäre denn, also, was würdest du denn sagen, wie sollen die das durchsetzen können? Also, Militär. Par Par Parlament auflösen, bis dann jemand das macht oder?
0: Militär, Erziehungshaft, putschen.
1: Oh. Das Bundesverfassungsgericht Global. putscht sich an die Macht. <lacht> Das wäre, mal, das wäre mal was anderes. Ja, nee, ich weiß nicht.
0: Gerichtsputsch, das, haben wir, das hatten wir noch nicht gehabt.
1: Ähm, wir kommen immer wieder vom Thema ab. Ja, also wie gesagt, das wird spannend, der, der Volksentscheid, der Klimaentscheid. Ich bin gespannt. Also die müssen ja, ja 25 Prozent der Wahlberechtigten müssen ja erst mal Ja sagen. Und dann muss man auch noch eine Mehrheit haben von Ja stimmen. Damit das zustande kommt. Und Ich glaube, das ist, abseits von einer Wahl wird das halt sehr schwierig, das ist so. stimmt, ja. Ähm, damals Tempelhofer-Feld äh, ist das Glaube gelungen. Ich glaube, da war kein, obwohl, nee, war da nicht auch eine Wahl? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob da eine Wahl war oder nicht. Ähm, auf jeden Fall, ja, gut. Wo waren wir? Wir waren bei linken Bündnissen, linken, bei der Linkspartei, Wagenknecht.
0: Ja. Also das Problem ist, was ich halt sehe, ich sehe halt äh, 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 diesen wagenknecht äh, butteln und ich sehe halt die Thüringer-Bubble. Ne? Mhm. Ich meine, du kannst sagen, was du willst, aber die Thüringer-Bubble, vor allen Dingen mit äh, Bodo Rabbelo und, äh, wie heißt der, äh, König, äh, die sind äh, tatsächlich, äh, also... Also ich kann nichts gegen die sagen. Ich meine, ich finde immer noch, dass wir einen guten Ministerpräsidenten in Thüringen haben und dass wir den auch gerne, dass ich den da auch gerne beibehalten würde, aber was halt sehr wahrscheinlich unwahrscheinlich ist, wenn du das nächsten Mal ansehst. Aber, aber, und dann gibt es dann halt die Wagenknechtbubble, diese, diese Russland zu vielen, ich weiß nicht, was die sind. Ehrlich gesagt, ob die wirklich viel sind oder ob die äh, 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 irgendwelche anderen Probleme
1: haben. Aber ich glaube tatsächlich, diese Wagenknecht-Bubble, die ist halt nur laut und nicht groß.
0: Na, aber wer, wenn, wenn du siehst, dieses, dieses, dieses Manifest für den Frieden, wer hat es denn unterschrieben? Es hat äh, Wagenknecht unterschrieben, das hat die Dagelen, oder wie die heißt, äh, unterschrieben, das hat äh, Gysi unterschrieben. Gysi. Meine Gysi!
1: Ja, aber ich glaube, Gysi ist nicht gegen Waffenlieferung für die äh, an die ukraine Ich glaube, ich glaube, was man immer so ein bisschen ähm, vergisst: ähm, jetzt Waffenlieferungen hin oder her. Also ich, wie gesagt, ich hab, bin auch gegen Waffen gegen Krieg, aber Waffenlieferungen zur Selbstverteidigung, das muss halt sein. Es geht halt nicht anders. Ähm, und ich glaube aber, dass viele vergessen, dass die Ukraine keinen äh, kompletten Sieg einfahren kann. Weil was würde ein das kompletter stimmt, Sieg für die Ukraine bedeuten? Kompletter Sieg würde bedeuten, dass man Russland besiegt. Dass man also in Russland einen Sieg erringen müsste. Ja, genau. Und ähm, das wird nicht funktionieren. Also klar. Ja, wo, wo, wobei wobei äh,
0: man sagen muss, Vietnam hat es ja auch geschafft, entsprechend gegen die Amerikaner. Also, ne? Ohne dass die in Amerika waren.
1: Ja, okay, aber da, da wurde der Krieg halt irgendwann beendet, ähm, weil, weil äh, die äh, Amerikaner kriegsmüde waren. Aber wenn die Amerikaner gewollt hätten, hätten sie dort auch noch weiter kämpfen können. Also, du verstehst. Ähm, ja, aber das, das, ist ist halt,
0: wird, das, das wird vermutlich dann auch mit Russland passieren, wenn du willst. Ja, genau, ja,
1: genau, aber es gab ja dann irgendwann mal einen Friedensvertrag. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube auch zwischen USA und äh, dort gab es einen Friedensvertrag am Ende. Ja, und genau. ähm, das, das sind halt Verhandlungen. Und diese Verhandlungen müssen halt irgendwann auch kommen. Ähm, ja, das ist jeden Fall klar. Ob sie mit Putin kommen, weiß ich nicht. Oder ob da dann Putin erst abgesetzt werden muss, das werden wir sehen. Aber ich glaube, viele, die dieses Manifest für Frieden unterschrieben haben, wir wollen vielmehr auf diesen Verhandlungsaspekt hinaus, dass es Verhandlungen geben muss. Naja, aber,
0: aber es wird, wird doch die ganze Zeit verhandelt. Also es ist ja nicht so, als ob die, die gar nicht miteinander reden. Ich meine, es wird hier zum Beispiel über diese Getreidelieferungen, über Nahrungslieferungen wurde doch verhandelt, dann wurde äh, über andere Dinge verhandelt. Also verhandelt wird doch. Nur wenn, wenn der halt sagen, unsere wir geben nicht auf, bis wir Donbass und etc. etc. pp. haben und die Ukraine sagt, wir wollen das nicht aufgeben, weil es sind ja unsere Gebiete. Ich meine, da hast du aber auch keine Basis, was du machen kannst. Was wäre dann der Kompromiss in der Verhandlung?
1: Nee, das ist ja vollkommen richtig, was du sagst. Also wie gesagt, ich gehe ja mit. Also wie gesagt, ich bin ja auch, also ich kann es nur immer wieder wiederholen. Ich finde Waffenlieferungen zur Selbstverteidigung sind absolut okay. Da gehe ich mit. Die Sache ist halt, ähm, ich gehe auch damit, dass die Ukraine ihre Gebiete wieder befreien sollen, die Russland jetzt besetzt hat. Ähm, wobei ich bei der Krim halt einen ähm, Fragezeichen ja, setzen würde. Ja.
0: Wobei, die haben, wobei, die haben ja schon am Anfang, also als der Krieg losging und es schon mal dieser Waffenstillstand und Frieden im Gespräch war, wo angeblich die Amerikaner und die Briten dagegen waren, was da nicht ganz genau stimmte, weil da israelischer äh, israelische Präsident, Botschafter, Präsident war es glaube ich gewesen, der israelische israelische Präsident irgendeinen Blödsinn erzählt hat, ähm, 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 war es ja so gewesen, dass da ja schon mal da stand, dass die entsprechend nicht zur NATO beitreten wollen, und dass sie, also sicher, dass sie nicht zur NATO beitreten wollen und dass sie auch auf die Krim verzichten.
1: Ja, also ich glaube, das war der äh, Verhandlungsstand, also ob sie auf die Krim verzichten wollten, weiß ich nicht, aber das war wahrscheinlich schon der Verhandlungsstand, bevor der Krieg angefangen hat. Nee,
0: das war, war war kurz nach Anfang des Krieges gewesen.
1: Ja, aber ich glaube... Ich glaube im, März, Im März war es gewesen. Also, dass äh, die Ukraine nicht in die NATO kommt, ähm, das wurde vor dem Krieg schon deutlich gesagt. Dass, das stimmt, äh, ja. Dass äh, die NATO, äh, also dass das nicht kommen wird.
0: Naja, es war auch nie es war auch nie irgendwie ein Gespräch gewesen. Also sie hatten einen Antrag gestellt, soweit ich weiß, aber die NATO hat ja von vornherein gesagt, nee.
1: Genau, also es wäre erstmal nicht dazu gekommen. So, also diese Bedrohung wäre ja nicht da gewesen. Deswegen weiß ich nicht, ob das eine Verhandlungsbasis gewesen wäre. Aber worauf ich halt hinaus will, ähm, ihre Gebiete, die, also jetzt Krim erstmal ausgeklammert, ähm, die anderen Gebiete sollen sie natürlich alle erstmal zurückerobern. Das ist alles Selbstverteidigung. Ähm, aber irgendwann dann, wenn sie an der Grenze sind, muss es ja zu Verhandlungen kommen. Irgendwann muss es ja einen Friedensvertrag geben. Das so. stimmt,
0: aber wie gesagt, das, 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 das bezweifelt doch auch nie. Also ich weiß nicht, wo, 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 wo die Leute, die es Manifest gelesen haben, dass dann irgendwie also niemand will ja den Anführungsstrichen totalen Krieg gegen Russland. Also ich weiß nicht, wo die das gelesen haben. Natürlich muss es dann zu, zu Friedensverhandlungen kommen, aber erstmal müssen die Russen raus aus der Ukraine.
1: Ja klar, also wie gesagt. Ähm aber die, ich, ich habe halt tatsächlich die Vermutung, also wenn ich mir so angucke, ähm, Reinhard May hat es ja auch unterschrieben.
0: Ja, der, 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 war sowieso, der ist sowieso so ein komischer der, der, Pazifisten Naja,
1: also komisch ist er nicht. Ich höre mir seine Lieder auch immer noch an. Aber der ist halt äh, seit immer Pazifist. Seine Lieder sind schon immer so ausgelegt. Und ich glaube tatsächlich... Meine ähm, Söhne
0: kriegt ihr nicht. Ja, ja, ich
1: weiß. Also ich glaube tatsächlich, äh, dass das... Ja, also in den Medien kommt das doch gar nicht so rüber, dass es irgendwann am Ende eine Verhandlungslösung geben muss. In den Medien steht immer, der Sieg von der Ukraine wird immer wahrscheinlicher oder das sowas. Das habe ich
0: tatsächlich nicht den Eindruck, dass das nicht daran vorkommt.
1: Ich weiß nicht, also ich, ich schon. Also wenn ich mir so Diskussionen anhöre... Ähm geht es derzeit immer darum, äh, dass äh, die Ukraine am Ende den Sieg davon trägt. Ähm, Verhandlungslösung weiß ich nicht. Also natürlich ist es für die Ukraine ein Sieg, wenn sie ihre Gebiete alle verteidigen kann, ist das ein Sieg, auch wenn es nachher eine Verhandlungslösung gibt. Aber ich glaube, das sollte man einfach äh, viel mehr auch äh, ansprechen, dass es am Ende auf jeden Fall eine Verhandlungslösung geben muss, weil es naja, funktioniert halt ja nicht. anders ja. nicht. <lacht> So und äh. Wobei ich,
0: kann, kann ja keiner ja Südkorea, Nordkorea-Status behalten.
1: Moment ich noch ja mal, immer, Die sind ja
0: offiziell, glaube ich, immer noch im Krieg.
1: Ach so, so meinst du das? Ja, nee, ähm, nee, muss ja nicht sein. Also, wie gesagt, es wäre schon cool, wenn äh, es am Ende dann mal einen Friedensvertrag gibt, ob jetzt mit Putin oder ohne, weiß ich nicht. Ähm. Und ich glaube, dass ähm, die Wagenknecht und auch die äh, Schwarzer da einfach sehr gut manipulativ unterwegs sind. Und das auf
0: alle Fälle. Ich habe mir mal eine Talkshow angesehen, ich war, ich glaube, ich war die bei Lanz gewesen oder bei Maischberger. Irgend so eine von diesen äh, unsäglichen Talkshows jedenfalls. Und ähm, ähm, die wurde was gefragt, die, die Wagenknecht, ne? Und dann hat die geredet und geredet und geredet und geredet und geredet. Ich habe am, hab am Ende schon wieder vergessen, was sie am Anfang gesagt hat. Ha. Und das ist tatsächlich eine rhetorische Taktik. Also habe ich mal gelesen, das ist eine rhetorische Taktik, indem man versucht, quasi durch äh, so viel reden, versucht man entsprechend Kompetenz beizubringen. Und dann liest er auch in den Kommentaren unter: Wagenknecht, super, toll, prima, unsere Frau, Wagenknecht, Frau Bundeskanzlerin und so weiter und so fort. Wo ich mir denke, ihr habt doch gar nicht zugehört, was sie gesagt hat.
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich glaube, wahrscheinlich schalten viele einfach nach dem dritten Schachtelsatz ab und ähm, sagen, ja, es hat sich alles super angehört. Ja, und die,
0: die, die, die Schwarze ist ja sowieso eine Mischung aus Senilität und, und Aggressivität momentan. Also schon, schon seit ewigen Jahren.
1: Ja, das auch. Also wie gesagt, ähm, und ich glaube, die beiden äh, sind nicht umsonst die Führungsfiguren von dieser Initiative. Und die sind da halt sehr manipulativ unterwegs. Wobei, wobei
0: Emma tatsächlich schon früher, also 2014, schon von diesen Putin als, als als netten Menschen geschrieben hat und so weiter und so fort. Also gibt es einen Artikel dazu? Muss ich mal raussuchen. Ähm, Schicke ich dir
1: dann auch als Link. Gut, gut, ich will jetzt nicht über die Emma urteilen. Also ich sag mal so, ähm man kann sich ja am Ende seines Lebens auch vieles kaputt machen, was man sich am Anfang aufgebaut hat. Ich
0: möchte schon über die Emma beurteilen, weil die Emma hat auch in der Vergangenheit mit diesem Prostitutionsverbot und mit diesem Pornografieverbot schon scheiße reingehauen. Und die haut immer noch weiter rein. Ja, und
1: aber äh, man muss halt auch äh, zugutehalten, dass die Frauenbewegung wahrscheinlich nicht so weit wäre, wie sie es jetzt ist, ohne Schwarzer und Emma.
0: Die, 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 die das ist tatsächlich eine interessante Frage, ob das wirklich so ist oder nicht, weil ich habe das Gefühl, alles Schwarzer geht es nur um eine Person. Alles Schwarzer, nicht um die Frauen allgemein, sondern es geht ihr um, nur um alles Schwarzer. Und äh, die Frage ist, wenn es alles Schwarzer nicht gegeben hätte, ob es da vielleicht vielleicht sogar sinnvoll, bessere, Anführungsstrichen, Frauen gegeben hätte, die das übernommen hätten, vielleicht auch äh, Frauen, die nicht ganz so unsäglich aggressiv und sind wie die Schwarzer.
1: Okay, das wäre jetzt eine Frage, die wir diskutieren könnten mit äh, Feministinnen. Ähm, ich, kann... sehr, ich
0: bezeichne mich ja selbst als Feminist. Also, ähm, also ich finde es auch völlig okay. Also Feminismus ist eine super Sache eine, eine, muss sein. Tatsächlich das Gender Pay Gap ist schon ist sowieso unsäglich, dass es ist und dass auch entsprechend äh, so viele Frauen äh, in, vor allen Dingen in Care Berufe gehen und dann entsprechend so wenig verdienen. Das finde ich unmöglich. Also, wie gesagt, ich bin Feminist, ja.
1: Okay, ich würde aber dann gerne noch eine andere Feministin dabei haben. Eine weibliche über so, Person, meinst du? Wenn wir über so ein Thema reden, weil... Ähm,
0: eine weiblich gesprochene Person.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> also, ähm, ich... ich kann dann nicht sagen, dass ich da jetzt kompetent wäre in diesem Thema. Um
0: ja, das definitiv auch nicht. Also, im, im, was, was ich mir angelesen habe, ist ja auch nur das, was ich halt äh, fünf Jahre Piratenpartei. Ja. Da hat man, da hat man nur zwei Möglichkeiten. Entweder ein wird Masko oder beim Feminist.
1: Okay. Hast dich hoffentlich für die richtige Seite entschieden. Ja, wie
0: gesagt, ich bin Feminist geworden. Ich, naja, ich
1: sag ja. Äh, <lacht> ähm. Genau, wir waren beim Manifest. Also ich glaube, äh, was ich sagen wollte, die sind so manipulativ unterwegs, ähm, dass die Leute einfach mit reingezogen haben, äh, die, die das äh, gar nicht so unterstützen würden, was die beiden erzählen, sondern die... Dieter nur zum Beispiel. Ja, nee, der würde das natürlich auch unterstützen. <lacht> <lacht> ähm wir, 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 wir äh, ja, nein, also ich rede dann eher von Reinhard May tatsächlich, äh, um ihn als Beispiel beizubehalten. Ähm, ich glaube, der würde nicht sagen, dass die Ukraine sich jetzt einfach ergeben soll. Ähm, weil auf nichts anderes läuft das ja hinaus. Als ich weiß nicht, das
0: Problem ist, da gibt es ja auch schon seit Jahren keine Interviews mehr. Deswegen weißt du nicht so richtig, wie er tickt aktuell. Also die Menschen werden ja älter und äh, die politische. Äh, äh, wird es auch immer konservativer, das ist, das ist so, das ist tatsächlich so, so. das ist das, wissenschaftlich bewiesen, dass es so ist. Kann ja auch sein, dass der mittlerweile auch so tickt.
1: Ich glaube es eigentlich nicht. Also ich glaube nicht, dass er sagt, äh, die Ukraine soll sich äh, aufgeben und äh, mit, der, äh, mit Russland zusammenschließen, weil am Ende läuft es ja auf nichts anderes hinaus, was äh, Schwarzer und Wagenknecht will. Ja, definitiv, auch, ja. Auch wenn sie immer sagen, sie wollen Frieden und haben Angst vor dem Dritten Weltkrieg. Ähm ja, ähm das ist
0: aber auch die, genau die Frage, die mir auch stellt, also diese, diese, diese dritte Weltkriegsfrage. Ist das jetzt nur so ein? Also die, die, ich weiß die 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 ähm Welt was wie, wie hieß die diese Uhr da? Wie hieß denn die? Weiß Apokaly ich nicht. Apokalypsen-Uhr, Wie hieß die Weltuntergangsuhr? Genau. Die haben sie ja seit dem Ukraine-Krieg, ist ja vorgestellt worden tatsächlich.
1: Es ja, ist, quasi, ist das ja ist auch
0: Quasi vor, vor dem Weltuntergang. Die Frage ist, ob es wirklich so weit kommt, ob Putin quasi Atombomben schmeißen würde.
1: Also ich glaube nicht, weil ich glaube, Putin ist ein Machtmensch und der hat ja nichts mehr davon, wenn er Atombomben wirft. Weil Atombombenkrieg kann keiner gewinnen. Also er nicht, ähm, USA nicht, Deutschland nicht, niemand. Es ist dann halt nichts mehr da, wo man... Doch, äh, die
0: Kanaren, die sind vielleicht genau genug weit weg, dass die dann...
1: Gut, wie viele Menschen passen auf die Kanaren?
0: Oder Neuseeland ist auch okay.
1: Ja, ich weiß nicht, ähm... Wollen wir nicht drüber nachdenken. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass er Atomwaffen einsetzen äh, wird.
0: Denke ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ähm,
1: und äh, von daher äh, ist das, glaube ich, ein bisschen übertrieben.
0: Zumal ja auch die ganze Argumentation dann äh, äh, kaputt gehen würde. W wurde, äh, die Argumentation ist ja, war ja und ist ja eigentlich immer noch, dass er die Ukraine entnazifizieren möchte. Genau. Und äh, kann die nicht, ja gut, das ist schon entnazifiziert, wenn die komplett aufgelöst ist, aber dann hat er auch auf die guten, Anführungsstrichen, vernichtet.
1: Ja, also, wie gesagt, ich finde es halt schwierig und ähm, das weiß aber auch, also Wagenknecht und Schwarzer wissen das halt auch ganz genau, die wollen aber... Wie gesagt, ich
0: bin bei der Schwarzer bin ich mir nicht so sicher, ob die überhaupt noch irgendwas weiß.
1: Also ich glaube, die wollen einfach nur eine Bewegung aufbauen, wo sie die Führung haben, um damit dann irgendwas zu erreichen. Also ich ja, glaube, Wagenknecht dass...
0: Wagenknecht in Bewegung, das hat ja schon mal gut funktioniert. Das, das, ne? ist,
1: das ist das Hauptziel, was die haben. Ähm,
0: da sind oh. sie alle aufgestanden bei der Wagenknecht, ne?
1: Ja, ich weiß, äh, was du meinst, ähm, aber äh, ja, wir, können, wir, wir, wir werden das Problem nicht lösen, also die Wagenknecht, also fangen wir doch fangen, fangen wir von hinten an, ich finde, dass die Wagenknecht, also sie war mal, war mal gut, sage ich mal so, aber inzwischen passt sie nicht mehr in die Linkspartei. Also ich die, war ja,
0: die war ja auch schon immer eine autoritäre Kommunistin gewesen, das kannst du ja nicht anders sagen. Sie hat durchaus gute Dinge gesagt, ähm, mag ich auch nicht zu so bezweifeln, aber sie war schon immer so in diesem autoritär-kommunistischen Bereich.
1: Genau, also zu einer, zu, zu einer Partei, die demokratische Werte vertritt, passt sie halt wenig. Das stimmt. Ja. Ähm dann ist sie halt auch ziemlich nationalistisch eingestellt, was sie halt, was sie wahrscheinlich abstreiten würde, aber es ist ja so, dass sie halt immer guckt, das schadet den deutschen ArbeitnehmerInnen, das schadet der deutschen Wirtschaft, das schadet den Menschen in Deutschland und das ist mir halt alles zu national gedacht. Also, meinst also, sie ist
0: eine nationale Kommunistin oder eine nation nee, ich sag's nicht.
1: Nee, also das sagen wir bitte nicht, weil ähm, ich will den ich, ich will nicht am Ende irgendeine Abmahnung haben. Nein, also ich glaube, auch so schlimm ist es dann auch nicht. Also ich würde jetzt nicht äh, sie irgendwie äh, da in, in eine extreme Position rücken wollen, aber ich glaube, sie ist äh, doch, du sagst es ja, mit dem Alter wird man konservativ und ich glaube, sie ist ja. in eine Ecke gerutscht, wo sie nicht mehr rauskommt jetzt weil sie halt so viel auf diese nationalen äh, Dinge gesetzt hat. Und äh, wenn sie jetzt wieder auf Internationalismus machen würde, ich glaube, das ist nicht glaubwürdig.
0: Und die Frage ist halt, tickt sie denn so oder macht sie das einfach nur, um irgendwo da zu sein, also um, um irgendwas zu, zu anzuführen aus, aus Narzissmus?
1: Meinst du jetzt den, das Manifest oder meinst du so generell, was sie meint sagt? Generell, erstmal. Also ich glaube, das, was sie generell so sagt, ich glaube, das meint sie schon auch so. Also sie schreibt ja genügend Bücher und ich glaube, da reflektiert sie schon auch darüber, was sie schreibt. Und ich glaube, das sind schon ihre Positionen tatsächlich. Ähm, sind ja teilweise auch linke Positionen. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt äh, nur rechte Positionen vertritt. Das stimmt ja. Aber ja. es ist halt äh, gemixt mit diesem Nationalismus und das passt halt. Äh
0: naja, aber es ist halt nicht nur äh, linke Person. Äh, äh, also also äh, die, die bedient sich ja auch genau den gleichen. Also äh, 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 ich habe mal zwei drei Folgen von ihrer YouTube-Show gesehen. Äh. Ganz ehrlich, ich, ich reg mich viel zu viel auf, aber ich brauch, ich brauche das. Das ist so Familienkrankheit, wir müssen uns alle aufregen. Äh, jedenfalls, ich habe mal zwei, drei Folgen ihrer Show gesehen und äh, ihrer YouTube-Show gesehen und da tatsächlich irgendwie geht sie genauso vor wie, wie, wie Bild und wie, wie Konservative oder wie, wie, äh, wie AfD und, und CDU. Sie nimmt Zitate, reißt sie aus dem Zusammenhang oder nimmt irgendwelche Dinger, die, die, die nicht bestätigt worden sind und lügt einfach rum.
1: Ja, also, ob sie rumlügt, weiß ich nicht. Ähm
0: aus meiner Sicht heraus. Aus meiner persönlichen Sicht, nicht aus der Sicht von Sven. Für den Anwalt hier raus äh, bitte Abmahnung an mich senden.
1: Nein, ähm, die Sache ist, also ich finde es halt immer schwierig, also ich finde halt immer schwierig zu sagen, sie lügt oder sowas. Ähm weil du weißt ja nicht, ob sie das aus ihrer Position wirklich bewusst als Lüge sieht, oder ob das aus ihrer Position einfach das ist, was sie für Ja, aber sich kommt
0: da, kommt ganz ehrlich, wenn irgend so ein, so, 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 so ein Journalist aus den USA, der, der in der Vergangenheit dadurch aufgefallen ist, also irgendwelchen Blödsinn macht und vor ewigen Zeiten vielleicht mal ein guter Journalist war, aber in der Vergangenheit immer Verschwörungstheorien und irgendwelche anderen Zeug sagt und dann mal labert, ja, die Amerikaner waren das, also Beweise darüber. Ich sage euch nicht, welche Beweise, aber es gibt Beweise. Ganz ehrlich.
1: Da, 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 da,
0: da, 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 da muss man auch selbst mal nachdenken.
1: Gut. Um.
0: An also, <lacht> Stream meine ich. Äh.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist halt. Äh
0: ja, für, für, die, für die Zuhörer, damit die das einordnen können.
1: Ja, ich finde es schwierig, also darüber jetzt irgendwie... Oder wenn oder,
0: oder, oder, oder Habeck, ganz ehrlich, wenn Habeck zum Beispiel bei der Maisberger sind und irgendwas über, über Inflation sagt, was tatsächlich inhaltlich richtig ist, aber dann irgendwelche Unwahrheiten sagt. Ich meine, er hat ja gesagt in der maisberger Sendung, dass wenn jemand äh, äh, quasi äh, nicht produziert, ein Bäcker nicht produziert, der erstmal nicht insolvent ist, da hat er ja faktisch recht. Insolvent ist er nur, wenn er seine wenn er seine 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 kosten nicht mehr äh, kann wenn er seine seine, seine, äh, seine, seine sein, sein geld aufgebraucht ist dann kann er dann ist er insolvent aber faktisch ist er erstmal nicht insolvent wenn er nicht mehr produziert das stimmt ja ja faktisch und wie gesagt und wenn, wenn die halt dann, dann sagt hinstellt dass habe keine ahnung von von, 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 von von inflation hat und so, so weiter und so fort dann frei dann ist das aus meiner sicht heraus ist das tatsächlich manipulativ und beabsichtigt
1: ja, aber das äh, ist, das, das machen ja viele tatsächlich, also es ist ja, ich weiß nicht, kann man das schon Populismus nennen? Ja, klar. Genau, also ähm, ich habe tatsächlich, wo, wo ich Populismus gerade einbringe, habe ich ähm, irgendwann Anfang des Jahres mal äh, ne, einen Podcast dazu gehört, wenn ich ihn finde, verlinke ich ihn dass Populismus äh, tatsächlich auch wichtig für eine Demokratie ist, um äh, bestimmte Positionen auch mal verschärft darzustellen. Ähm, insofern ist es vielleicht gar nicht, gar nicht so das Problem, dass äh, Frau, äh, die Wagenknecht populistisch ist und ihre Position auch sehr populistisch darstellt, ähm, sondern das Problem ist eher, dass sie... Ähm, damit immer für die Linke spricht, weil sie als Gesicht von der Linkspartei wahrgenommen wird.
0: Ja, aber nicht bei lange. Die hat ja jetzt angekündigt, dass sie sich aus der Politik zurückziehen möchte.
1: Ja, okay, aber selbst danach wird sie immer noch mit der Linken in Verbindung stehen, wenn sie sich äußert. Und ich glaube, das ist eigentlich das Problem, dass durch diese Wagenknecht-Position, diese populistischen Positionen, die von Linken so nicht mitgetragen werden können, dass de, dadurch die Linkspartei an Wählerpotenzial verliert. Ähm, jetzt wird die Wagenknecht-Seite natürlich wieder argumentieren, dass nur durch die Frau Wagenknecht überhaupt man äh, noch... Ähm
0: also du also können hier am Live-Beispiel erleben. Ich zum Beispiel werde bei der nächsten
1: Bundestagswahl auf alle Fälle nicht mal die Linke wählen. Aber da will ja die Wagenknecht nicht mehr dabei sein.
0: Trotzdem werde ich den nicht, den nicht mehr wählen. Da gibt es doch genug andere. Die Wagenknecht ist ja, nicht, ist ja nicht die einzige. Wie gesagt, das ist ja die der heißt die, glaube ich, oder?
1: Naja, ja, äh, dem ist, glaube ich, auch noch dabei. Ähm, da kann man einige aufzählen.
0: Und Klaus Ernst, genauso.
1: Ähm, die Frage ist halt, ähm, äh, ja, also problematisch. Also für mich ist ja. Ja, wir reden halt über Wagenknecht und ihr, aber und und ihre Position zu Putin und ähm, was wir noch nicht erwähnt haben, dass sie da ja fast deckungsgleich ist mit der der AfD. Das stimmt ja. Ähm, man kann halt so äh, wundervoll eine Partei kaputt machen, weil du, du hast es ja selbst erwähnt, die Partei in Thüringen ist ja eine andere als äh, die Partei, wo Wagenknecht ist.
0: Das stimmt. Ähm, Wir sind, also die, 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 die Thüringer Linke ist eigentlich und diejenigen, wie die SPD sein sollte.
1: Und, und die Partei in Berlin ist halt auch eigentlich eine andere. Also jetzt kann man natürlich sagen, einige von denen, die du jetzt aufzählen würdest, kommen aus Berlin. Aber jetzt ein Klaus Lederer zum Beispiel, der ja hier in Berlin für die Linkspartei steht. Kann ähm, ich tatsächlich
0: zu bin sagen zu? Ich kenne den.
1: Ja, der, der, der ist auch, also das ist auch mehr ein Sozialdemokrat am Ende. Ähm, und ja, es ist halt schwierig, also es gibt in der Linkspartei schon viele gute Leute und ähm, deswegen sage ich ja, ich glaube, die äh, Wagenknecht-Fraktion ist einfach, die, die ist zu laut, gerade weil auch die Wagenknecht immer ähm, die ist, die in Talkshows eingeladen wird und äh, das, das, das wird der äh, Linkspartei zum Verhängnis. Ähm, und äh, ich, ich verrate ja kein Geheimnis damit, dass ich ja die Linkspartei auch nicht wähle, äh, gerade auch wegen Wagenknecht, das ist, ist halt, äh ja, also früher, vor, vor, weiß ich, 15 Jahren <lacht> hätte ich vielleicht noch gesagt, ich wähle sie wegen Wagenknecht, also eher wegen Gysi, aber ähm, das ist ja, jetzt
0: halt, wegen den kann ich sich ja auch nicht mal wählen, wegen Gysi. Der hat ja auch irgendeinen so Blödsinn von NATO, wir hätten Russland bedroht und so weiter und so fort, also ganz ehrlich.
1: Ja, aber dafür setzt sich Gysi äh, für Klimaaktivisten ein und hat da auch als Anwalt pro bono für gearbeitet. Also es gibt halt immer Seiten, die gefallen einen nicht so und es gibt dann halt auch Seiten, die sind wieder gut. Ähm, bei der Wagenknecht gibt es jetzt halt zurzeit keine Seiten, die ich als Linker gut finde, aber ja, ich finde es halt immer so 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 schwierig. Ja, wo, bei
0: bei, bei, bei Gisi verstehe ich sowieso seit langer Zeit nicht mehr, um noch mal den Thema aufzumachen, ob, ob der überhaupt noch Bock hat auf Bundestag. Weil der macht momentan so viel so nebenbei, also, im, 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 dass er die äh, verteidigt hat, okay, geschenkt, äh, finde ich, also letzte Generation hat er verteidigt für die Zuhörer. Ähm, ähm, geschenkt, aber der macht ja halt noch so, ein, so eine Internet-Dings-Show äh, beziehungsweise irgend so, ein, so ein dings dann, dann schreibt er Bücher noch und Löcher und dann geht er da, äh, dahin und dorthin und die der, dahin, wo ich mir denke, das, dann soll er das doch auflassen, soll er das lassen mit dem Bundestag, wenn er keinen Bock mehr drauf hat.
1: Naja, Gysi hatte ja eigentlich schon mal halt sich aus der Politik zurückgezogen, also so ganz ohne Bock kann es wohl nicht mehr sein, ähm, weil er ist ja wieder zurückgekommen. Ähm, Natürlich schreibt er Bücher, natürlich macht er andere Dinge, aber machen das nicht alle Bundestagsabgeordneten?
0: Ich weiß nicht, ich habe bei, bei Gysi habe ich das Gefühl momentan, aber es liegt auch daran, weil ich den vermutlich mehr mehr mehr, mehr in Beobachtung habe, dass der halt äh, ein Hans Dampf in allen Gassen ist, wie es schon heißt.
1: Ja, aber also äh, ich, ich finde jetzt Gysi nicht schlecht, ähm, hört man wahrscheinlich raus. Ähm,
0: naja, aber, aber ganz ehrlich, ich erwarte von einem Bundestagsabgeordneten, dass er sich hauptsächlich seiner Zeit dafür verwendet, sein Bundestagsmandat wahrzunehmen und nicht noch äh, tausend andere äh, äh, Dinge aufmacht. Weil man kann ja auch lesen, dass die Linke jetzt auch nicht unbedingt und er auch geradehin nicht also, so häufig anwesend ist im Bundestag oder auch bei Abstimmungen oder auch im den Ausschüssen. Da gibt es ja auch Wiedergaben, äh, 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 Presse. ]min. Presse, wie heißt das, Nachrichten dazu.
1: Ja, aber ah, wie gesagt, ich kann dazu nur sagen, das ist ja bei anderen Parteien und bei anderen naja, aber die anderen Parteien
0: wähle ich aber nicht. Nicht besser.
1: Ja, äh dann, dann musst du bitte äh, hingehen und sagen: Ich will euch nur noch, wenn ihr zu 100 immer im Bundestag seid. Das
0: ist tatsächlich nicht. Also du kannst Das schaffst du ja auch gar nicht, beim Arbeitsparlament zu 100 im Bundestag zu sein. Aber ähm, ich fände es schon toll, wenn halt ein ähm, Bundestagsabgeordneter seine Arbeit äh, im Bundestag wahrnehmen würde. Dafür kriegt er ja auch genug Geld, finde ich. Ja, wobei ja. eigentlich
1: zu wenig. Also, wir können, können wir jetzt äh, tatsächlich äh, drüber philosophieren. Ähm, ich weiß tatsächlich nicht, wer wie oft anwesend ist. Also ich habe heute auch oder gestern den Witz gehört, dass der Bundestag die nächste öffentliche Sitzung als Talkshow plant, damit Frau Wagenknecht mal wieder da ist. Ja, kein Plan. Also darüber kann man tatsächlich auch nochmal diskutieren, wie, wie das sein sollte. Also für mich ist äh, diese Machtkonzentration, aber das weißt du ja auch und das wissen äh, die zwei Podcast-Hörer, die uns schon seit äh, 47 Folgen hören auch. Ich liebe ähm, euch,
0: ich liebe euch beide.
1: Für mich ist äh, die Machtkonzentration in, in einer repräsentativen Demokratie sowieso viel zu viel. Also für mich ist das ja immer noch eine Brückentechnologie, die äh, uns entweder zurück zum Faschismus führt oder hin zu einer richtigen Demokratie. Ähm,
0: Brückentechnologie, zurück zum Faschismus. Super wahlkampf ja,
1: also, ja, ja, aber schau es dir doch an, wo es hingeht. Also AfD, ähm,
0: ja. äh,
1: reden wir nicht drüber. Ne? Also es, es funktioniert. Also die Politik wird immer autoritärer. Um, und, und ja, das war nicht das ist,
0: interessanterweise nicht nur in Deutschland das ist halt ja überall Anteil.
1: aber wir haben ja auch fast überall repräsentative Demokratien ja, stimmt ja so und ähm, das das ist halt das Problem also es sollte nicht immer autoritärer werden sondern eigentlich sollte ja die Entwicklung sein also nach dem Krieg ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg war das vollkommen okay mit der repräsentativen Demokratie und, aber wie lange ist es jetzt her? Ich will jetzt nicht rechnen, 80 Jahre. In, ja, äh,
0: plus minus ja.
1: In, in der Zeit hätte man äh, die Demokratie weiterentwickeln können. Man hätte sehr viel mehr äh, partizipativere äh, Elemente einbauen können. Und, ähm, Was willst du
0: erwarten, ja du kannst doch darüber abstimmen, den nächsten? Äh, oder kannst du den Bürgerentscheid?
1: Ja, aber ich finde, äh, es, es könnte viel weitergehen. Also man könnte viel mehr einbauen. Könnte, könnte, könnte. Da, da, die ganzen dazu,
0: wissen doch gar nicht, worum es geht. Also ganz ehrlich. Dann ja, da,
1: da, da wollte ich gerade drauf zukommen, äh, weil ich habe heute in einer Stunde 15 noch nicht äh, das Thema so. Bildung erwähnt. Danke. <lacht> ähm, aber dafür wären ja auch die, die Jahrzehnte <lacht> äh, gut gewesen, um auch eine gute äh, demokratische Bildung herzustellen. Was, was halt auch bedeuten würde, dass Schulen demokratischer werden müssten, was wir ja auch schon hatten im Podcast. Ähm, was halt Na, auch, da bin
0: ich mit dir auf einer Linie.
1: Was halt auch bedeutet, dass die Wirtschaft demokratischer werden muss. Dass, ähm, also, wir, wir haben so viele so viele Bereiche innerhalb unserer repräsentativen Demokratie, die auto, au, autokratisch ausgerichtet sind. Ne? Ähm, wo, wo sich innerhalb der letzten Jahrzehnte eigentlich eine Entwicklung mehr hingehe, hätte geben müssen, hin zu mehr Mitbestimmung, mehr mehr mehr
0: Ich habe das ähm, tatsächlich zu... So weil, weil, weil du gesagt hast, Wirtschafts-, äh, äh, demokratischer sein muss. Ich habe tatsächlich ähm, äh, kürzlich ein äh, YouTube-Video gesehen. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Anwalt Jun. Ja, ähm, der hat mir erzählt, wie das in seiner, äh, wie, das in seiner, seiner wie heißt das, Kanzlei abläuft, ähm, dass die tatsächlich äh, ähm, dann jeden Morgen ein Meeting haben und da wird entschieden, ob die einen Fall annehmen oder nicht. Also wenn sich keiner findet, der einen Fall annimmt, dann wird der Fall auch nicht angenommen. Das heißt, die haben da keine Pflicht dazu, Fälle anzunehmen.
1: Ja, okay, aber das sind ja auch Freiberufler. Das ist ja nochmal ein
0: Anwalt. Nee, nee, Angestellte, Anwälte.
1: Ja, okay, das stimmt schon, sind Angestellte, also ja, es gibt freiberufliche Anwälte und welche, die auch in Kanzleien angestellt sind, hast du schon recht, ähm, das ist ja auch okay, Also, aber ähm, es ist ja nicht nur, dass du äh, das halt als Firmenkultur so liebst, also Unternehmenskultur, Firma ist ja nur der Name, also die Firmierung, also als Unternehmenskultur so lebst, ähm, sondern ich finde, das muss ich halt auch, also diese Demokratisierung, die muss ich halt auch in den Arbeitsgesetzen niederschlagen und ähm, da ist so ein Ungleichgewicht drin, ne? ähm, ich weiß nicht, irgendwo habe ich mal gelesen, ähm, dass die, die Arbeitsgesetzgebung äh, eigentlich nur ähm, den, den, den Stand vom Feudalismus festhält, sozusagen. Ist vielleicht nicht ganz so extrem, aber dieses Ungleichgewicht, weißt du, was ich meine, ähm, ist halt vorhanden.
0: Ähm, nicht ganz jetzt gerade, tatsächlich.
1: Nee, also es fängt ja schon mal an, dass äh, Arbeit, äh, Arbeit, Geber, ja, ich, ich, ich nenne sie jetzt einfach so, also für mich ist dieses Wort schon scheiße, dass Arbeitgeber ähm, ja auch einen Bildungs- und Erziehungsauftrag haben gegenüber ihren Arbeitnehmern. Ja. So. Ähm, Ein Erziehungsauftrag gegenüber Menschen, die eigentlich, äh, äh, ne, also die Erwachsen die, sind. Die Erwachsen sind. So. Da, da fängt es schon an, dann äh, die ganzen Pflichten, die sich aus Arbeitsverträgen äh, ergeben, die eigentlich äh, äh, darauf hinauslaufen, dass du deine Freizeit dazu nutzen musst, um dich wieder... Um, um wieder fit zu sein für die Arbeit.
0: Ja, okay ich verstehe was du meinst ja.
1: So, also ähm, und da, da muss halt ein Gleichgewicht reinkommen und ähm, das passiert halt nicht. Und, und das ist halt auch, also wenn es ganz schlimm ist, hast du halt einen äh, äh, ja also einen Betrieb, wo von oben herab entschieden wird, so wie es halt früher immer war, und nicht so flache Hierarchien, wie es halt einige Unternehmen leben. Ähm, die sind ja, die, die müssen ja nicht sein. Das ist ja auch nur, weil es freiwillig gemacht wird. Ähm, und da müsste man halt was ändern, dass das wirklich, dass, dass wirklich äh, Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf Augenhöhe sind. So, ähm, jetzt sind wir aber bei einem ganz anderen Thema.
0: Ja, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie wir dorthin gekommen sind. Wolltest politische Bildung, wolltest Bildung wieder einbringen?
1: Habe ich jetzt gemacht. Ja, sehr schön.
0: Ähm, repräsentative Idee, äh, präsentative Demokratie hat momentan das Problem, hast du gesagt.
1: Genau. Ja, habe ich gesagt. Ich, ich habe den Faden verloren, weil wir sind jetzt irgendwie bei Wirtschaft gelandet. Also ich habe gesagt, dass die repräsentative Demokratie ähm, nur eine Brückentechnologie ist für mich. Zum ähm, Weil, weil, weil äh, Oder zu zu einer richtigen Demokratie.
0: Ihr habt es gehört. Sven möchte wieder, nee, ich, ich, ich sag's nicht.
1: Nein, ich möchte in die richtige Demokratie. Da haben wir ja auch schon einen Podcast drüber gemacht, wie es, wie es funktionieren könnte. und es ist halt Bildung. So. Und deswegen bin ich, haben wir, haben wir auch, glaube ich, oh, worüber wir schon alles gesprochen haben und ich mich immer wieder wiederholen muss, aber ich muss mich ja wiederholen, leider Gottes.
0: Ja, das bleibt aber nicht aus, wenn man äh, diese, die,
1: diese gelosten Räte ähm, sind jetzt auch nicht das, was ich mir so ah, ja. was ich mir so als äh, Zielvorstellung äh, nehmen würde, aber so für, für, für die Bildung, also dass man erstmal lernt, damit umzugehen, ist das ja ein super Instrument und äh, ich finde, das sollte halt auch genutzt werden, ähm, was ja auch die letzte Generation will. Um, da heißt es halt ein bisschen anders, aber das, das ist wir halt. Haben doch,
0: wir haben doch nur zwei
1: Ziele, die letzte Generation. Ja, können wir gleich nochmal drüber reden. Aber ja, ähm, das ist halt das ist halt das, was ich so, so interessant finde. Dass man dass man ja wenigstens. Das ist ja nur ein kleiner Schritt zu sagen, wir haben die repräsentative Demokratie. Haben aber nebenbei auch noch Bürgerräte, wo ein paar geloste Menschen drinnen sitzen, die Ideen ausarbeiten und die dann vielleicht sogar auch verbindlich sind für die Politik. Ähm, ja, aber
0: das da ist immer wieder bei dem Fall, ähm, dass entsprechend dann auch äh, Leute, also die Bürgerräte, dass sie da auch dann Leute haben muss, die dann entsprechend Freizeit dafür kriegen. Du kannst dir das nicht nebenbei äh, kannst du das nicht machen. Also äh, nebenbei der Arbeit, weil. Aber, äh, also ich ich weiß ich, ich weiß noch als meine Stadtratzeit, also ich im Stadtrat, äh, 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 beziehungsweise nicht ich im Stadtrat war, sondern jemand anders im Stadtrat war und ich ihn zugearbeitet habe. Gut, ich war angestellt, aber auch nur auf äh, 30 Stunden Basis, nee, 15 Stunden Basis. Ähm, aber trotzdem, das ist so viel Aufwand, so viel Scheiß, den du da kriegst, du hast ja gar nicht die Zeit, dir alles dann äh, entsprechend nicht einzuarbeiten.
1: Ja klar, also ähm, Freizeit, also Freizeit. Gehört dann natürlich auch dazu, aber das ist ja dann wieder das äh, Ding mit unserem äh, Wirtschaftssystem, also Kapitalismus, denn ich glaube, ähm, wenn man Arbeit fair verteilen würde, auf alle Schultern, hätte auch jeder genügend äh, Freizeit, um auch äh, äh, politisch aktiv werden zu
0: können. Nein, aus meiner Sicht heraus müssen die Menschen viel mehr arbeiten, 60 Stunden müsste das Minimum sein.
1: Um, um Demokratie zu verhindern. Genau, <lacht> Ja, die sollen alle mal wieder mehr Bock auf Arbeit haben. Ja,
0: diese Faulen.
1: Also diese, diese Generation, diese, diese letzte Generation, ich kann sie nicht verstehen.
0: Nee, Generation, keine, Generation Z heißen die
1: jetzt. Keine Lust auf Arbeit. Ja. Lieber auf Straßen kein, meinst,
0: kein Bock auf Arbeit, das kommt mir <lacht> irgendwann vor. War das nicht die Punk auch mal gewesen? <lacht>
1: äh, egal.
0: Ja, Oder APPD, die gab es da
1: auch noch. Ja, die Pogo-Partei, ja, ja. Ähm, ist egal. Also, äh, da fällt mir ein, da hat äh, übrigens jemand letztens äh, Nales zitiert, um äh, dem, das war ja der Arbeitgeberpräsident oder so, ne? der das erzählt hat mit dem, die müssen wieder mehr Bock auf Arbeit haben.
0: Übrigens, Übrigens CDU-Mitglied.
1: Und Da
0: kannst du gleich weitererzählen. Ich möchte nur einen kurzen Einwurf machen. Ich finde es halt immer problematisch, dass die Zeitungen es nicht schaffen, die eine, eine genaue Einordnung zu machen. Dass sie zum Beispiel beim Arbeitgeberpräsidenten nicht schreiben, CDU-Mitglied, sondern dass sie den einfach nur als Arbeitgeberpräsident machen. Das finde ich schon... Problematisch, finde ich, aber jetzt kannst du weiterreden.
1: Das äh, Presse ist vieles problematisch, aber ich wollte eigentlich nur sagen, ähm, äh, es gab, ich habe dann irgendwo gelesen, dass jemand, die Nahles, die ja auch irgend sowas gesagt haben, äh, die hat gesagt, äh, Arbeit ist kein Ponyhof, ähm, worauf sich halt viele Ponyhof-Mitarbeiter beschwert haben, dass das halt wirklich nicht so ist, weil Ponyhof-Arbeit sehr schwer ist. Das stimmt auch. <lacht> <lacht> ähm, und da hat halt jemand dann äh, die Nales herangezogen und gesagt, die Nales, die nicht äh, irgendwie in Verdacht steht, den Kapitalismus zu verehren, ähm, die sagt ja genau dasselbe wie der Arbeitgeberpräsident. Und ich dachte mir so, die Nales, die das Tarifeinheitsgesetz ohne Not eingeführt hat, ja. ist nicht äh, irgendwie... Ne?
0: Ähm, ja, man muss dazu aber sagen, dass die Dallas alleine das Tarifeinheitsgesetz nicht eingeführt hat. Also sie hat den Gesetzesvorschlag gegeben, aber natürlich muss das Parlament darüber noch abstimmen.
1: Ja, aber sie hat den Gesetzes... Äh, sie hat das alte erarbeitet. Das ist natürlich, dann natürlich ist noch äh, vom Parlament... Äh, verabschiedet werden musste und dass sie da bei der CDU-geführten Regierung auch nicht so auf Abneigung stößt, ähm, wobei das ist halt auch immer so, ne ähm, hier der GD, GDL Gewerkschaft Deutscher Lokführer, GDL kommt ja auch aus der CDU Bestimmt, <lacht> und, Selensky, ja. und Selensky, genau, <lacht> Selensky <lacht> ne, wie heißt er?
0: <lacht> nee, nicht Wie heißt nicht Selensky? Auch wie heißt denn der?
1: Äh, na, Selensky nicht, ähm. Aber irgendwie so ähnlich heißt er. Ja,
0: auch, auch irgendwie sowas, wo äh, slawisch-polnisch äh, ist. Ne?
1: Äh, aber auf jeden Fall, äh, der kommt ja auch aus der CDU. Ne? So, so gegenteilig könnte schon Position in einer Partei sein, weil der war ja auf jeden Fall voll gegen dieses Tarifeinheitsgesetz. Ähm, ja, das, das nur so als kleine Anmerkung nebenbei. Und wir haben wieder das Thema komplett vergessen. Äh, kommen wir zur letzten Generation. Ähm, über die haben wir noch gar nicht gesprochen heute.
0: Du wolltest noch über E-Fuels reden. Kommt ja, äh,
1: können wir ja mit der letzten Generation. Also äh, machen, wir, machen wir den klima -Block. Okay,
0: jetzt kommt der klima
1: -Block. Der klima -Block. Jetzt kommt das Un ja. Un Un ja, Unwissen von uns. Der,
0: der, der, der schwarze Block und dann der Klimablock.
1: <lacht> oh Gott. Ähm, genau. Äh, letzte Generation. Ähm, Habe ich mir so auch was aufgeschrieben, tatsächlich. Das sind äh, Taliban. Scholz-Zitat, auch schon über ein Jahr her. <lacht> ähm, kannst du dich noch an die Veranstaltung erinnern, wo äh, Scholz gesprochen hat und dann äh, Klimaaktivisten aufgestanden sind und er dann sagte, ähm, Nein. Scholz, Zitat Scholz, ich sage mal ganz ehrlich... Diese schwarz gekleideten Inszenierungen bei verschiedenen Veranstaltungen von immer den gleichen Leuten erinnern mich an eine Zeit, die lange zurückliegt und Gott sei Dank. Zitat das Scholz auf dem Katholikentag.
0: Das Zitat, das, das sagt mir was. Das, ich, das, das, das sagt mir was. Ja.
1: Auf dem äh, Katholitentag in Stuttgart, irgendwann letztes Jahr, wo ähm, er. Wo dann alle natürlich gesagt haben, er hat äh, die Klimaaktivisten jetzt natürlich nicht damit verglichen. Ähm,
0: Sondern er hat sie mit ähm, einer anderen Gruppe verglichen. Mit, mit die, einer anderen
1: Gruppe verglichen. <lacht> genau.
0: Nämlich mit den mit den schwarz gekleideten Karnevalisten.
1: Ja, genau, also die, die er ja nicht leidet aus, aus längst vergangenen Zeiten, die Gott sei Dank zurückliegen. Also vor ihm. Die schwarz-roten Koalitionen vor ihm.
0: Genau. Wahrscheinlich. Nee, aus, nee, wo kommt denn der? Osnabrück kommt er her, glaube ich. Genau, aus Osnabrück.
1: Ah, herrje. Ähm, das fiel mir gerade dazu ein. Passte jetzt, konnte ich es doch noch einbringen. Ähm, ja, letzte Generation. Also ich kann auch nicht viel damit anfangen, wenn sie sich auf Straßen kleben oder an ähm, Denkmäler kleben oder an Bilder kleben. Aber ich finde, es ist äh, in einer Demokratie ist das legitim, solche Aktionen durchzuführen.
0: Definitiv, ja.
1: Ähm.
0: Also, also das, das Problem, was ich halt sehe, ist immer, also ähm, die, 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 es wird immer davon geredet, ähm, ähm, ja, die sollen doch andere Demonstrationsformen nehmen. Wo ich mir denke, ja, welche Demonstrationsform? Was, was kannst du denn doch machen? Die Wissenschaftler waren seit 40 Jahren davor, dass unser Klimakollaps vom Haus, Haus steht. Es wurde demonstriert, Fridays for Future hat sich gegründet und äh, trotzdem machen wir nicht genug. Also äh, frage ich mich, was, 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 was willst du denn noch machen? Also, ja. also aus meiner Sicht heraus können wir froh sein, dass sie noch so friedlich sind.
1: Ja, das, ähm, also klar, äh, und, und gerade äh, wo du sagst, was sollen sie noch machen? Ich meine, äh, Fridays for Future war es, ja, Glaube, die vor äh, Bundesverfassungsgericht gegangen sind, um äh, die Klimaverträge
0: einzuklagen,
1: genau. ähm, irgendwie Grundgesetz. Paragraf 20a oder so, keine Artikel. Ahnung, Artikel, ich, ich kann es dir jetzt nicht sagen. Äh, ähm,
0: Artikel 20a, das stimmt schon, aber es ist Artikel und nicht Paragraf.
1: Ja, okay, Artikel, also ich äh, habe mir das jetzt nicht aufgeschrieben, deswegen ist das jetzt so ein bisschen ins äh, Leere geraten gewesen. Auf jeden Fall haben Sie ja recht bekommen und äh, was ist denn seither passiert? Also ich meine, wir diskutieren immer noch äh, darüber, ob es ein Tempolimit geben soll. Tempolimit. damit. Ja. Also, es, es verliert niemand was. Eine Maßnahme, wo niemand was verliert,
0: Doch, ich bin nicht wird nicht genug, umgesetzt. Ich bin da nicht schnell genug, wenn ich mit dem Auto. Ich muss meine 300 Sachen auf der Autobahn fahren, sonst, 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 sonst komme ich zu spät zum Geburt meines fünften Kindes. Genau. Oder so.
1: Nee, also, du siehst, also. Die, die, die Wege, die immer gesagt werden, sollen sie doch einschlagen und, und nicht sowas machen. Die Wege wurden doch gegangen. Also Fridays for Future, wie lange sind die jetzt auf der Straße? Ja. Fünf, fünf Jahre oder so. Ne? Hat, genau, sich, Zeit, ja. hat, hat sich was verändert in der Zeit? Ein bisschen was, aber nicht genug. Ja, was, was hat sich denn verändert? Also wir, wir gewinnen in, in, in Berlin, gewinnt die CDU mit Autos Wahlkampf. Also ja. ich, ich, ich weiß es halt nicht. Also ähm, welche Mittel sollen sie denn noch nehmen? Also, sich, in, in, äh, sich ins Parlament wählen lassen? Das hat die Klimaliste versucht. Wo ist sie gelandet? Bei drei Prozent oder so.
0: Ja, nicht nur die Klimaliste. Die Grünen haben es ja auch schon versucht. Ähm, haben sich ge äh, haben, was ist daraus gekommen? Wir wurden vom System korrumpiert. Also.
1: Äh, genau. Ähm, was, was, welche Wege sind denn noch? Außer ziviler Ungehorsam. So,
0: ja, jetzt zumal, zumal, zumal die Argumentation ja auch dahin geht Die sollen ja dann studieren und dann Ingenieure werden Und dann irgendwelche Technologien, die uns alle den Arsch retten äh, 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 Erstens äh, Technologien stehen nicht über der Physik Also nur weil irgendjemand eine Technologie erfindet Heißt es das nicht, dass er irgendwelche magisches äh, Dings macht Zweitens dauert das ja auch seine Zeit Und wir haben diese Zeit einfach nicht mehr
1: Ja genau, also das Problem ist ja tatsächlich, das, was du eben aufgezählt hast, wurde ja am Anfang, wo, wo sich Fridays for Future gegründet hat, auch gesagt, die sollen lieber Freitags zur Schule gehen und ständige Ausbildung machen und dann noch äh, äh, dann beim äh, Klima, also beim, beim Wandel fürs Klima mitarbeiten ähm, wo du dich dann halt auch schon vor fünf Jahren gefragt hast, ja, warum sollen die sich noch auf Schule konzentrieren, wenn die in 30 Jahren keinen Planeten mehr haben, wo sie leben können?
0: Naja, ganz so dramatisch ja, wird es, es nicht. Es ist jetzt überspitzt,
1: klar. Aber ähm, jetzt ganz ehrlich, äh, welche, welche, Voraus-, äh, welche Aussichten haben die Leute, die, die denn? Also würdest du äh, oh, ich weiß nicht, ob die Leute, die jetzt Schule machen, die jetzt Fall ist, ob die in zehn Jahren wirklich noch darüber nachdenken, ein Kind zu bekommen, und weil die noch eine Zukunft hätten. Also,
0: also es gibt Leute, die darüber nachdenken, die ein Kinder bekommen sollen, die aber auch nicht in die Schule gehen.
1: Ähm, jetzt, jetzt bin ich nicht ganz bei dir, was du meinst, aber egal. Ich meine, dass
0: ich darüber nachdenke. Also wir.
1: Ja, okay. Nein, also mein Problem ist halt tatsächlich. Wir reden immer davon, die sollen halt jetzt die Zeit in ihre Zukunft stecken und sich keine Gedanken machen, sondern sich dann in Zukunft Gedanken machen. Bloß das Problem ist doch mit dieser Einstellung sind wir doch irgend. Also ich glaube, seit den 1970er Jahren machen wir uns jetzt sind wir uns bewusst, dass wir den Klimawandel haben. Ja. So, und
0: ja, das er Ende 70er, Anfang 80er. Ja. Und,
1: und seit, seitdem gehen wir davon aus, ja, das werden wir technologisch schon irgendwie hinkriegen. Verschieben immer alles weiter nach hinten. Ich habe ja vorhin gesagt, ich hatte letztens eine interessante Diskussion. Wir, wir verschieben immer alles nach hinten und sagen, ja, aber warum sollen wir denn jetzt verzichten? Ist doch nicht notwendig, das kriegen wir. und Merken gar nicht, dass sich das Zeitfenster, wo was möglich ist, immer weiter verringert und alle Aktionen, also die vor 40 Jahren noch nicht wehgetan hätten, wenn wir da angefangen hätten, das zu machen, dass das jetzt weh tut, wenn wir es jetzt von jetzt auf gleich umsetzen müssen. Ja, so, klar. Und, ähm, deswegen kann ich äh, verstehen, wenn äh, Klimaaktivisten jetzt sagen, dann kleben wir uns halt auf die Straße. So. Ähm, und, und die wollen ja nicht viel. Die wollen äh, ein 9 euro ticket haben.
0: Mhm.
1: Äh, die wollen das Tempolimit haben. Genau. Und die das wollen auch schon. Nee, die wollen noch diesen äh, Bürgerrat. Also die nennen so, es, ja? die, die okay. nennen es anders, aber die wollen die, ist, ist eine Art Bürgerrat, wo halt Empfehlungen äh, ausgearbeitet werden, wie wir in den nächsten wie viele sind es? Wir haben jetzt 2023 in den nächsten sieben Jahren noch auf unser Klimaziel hinkommen können. Also, um, um
0: allein, allein, dass allein schon, dass die den Bürgerrat haben, wo er Empfehlungen ausspricht, sagt er eigentlich schon, wie kompromissbereit sind. Die könnten auch fordern, dass sie einen entsprechenden Bürgerrat haben, der entsprechende Entscheidungsgewalt hat.
1: Ja, genau. Also, wie gesagt, ähm, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob der auch Entscheidungsgewalt haben sollte. Das könnte, müsste ich jetzt auch mal nachlesen. Aber es sind drei Forderungen, die erfüllbar sind. Und die nicht wehtun. Also okay, 9-Euro-Ticket, jetzt müsste man über die Finanzierung krähen. Ja, naja, aber
0: ganz ehrlich, also so teuer ist es jetzt auch nicht. Wenn du dir wenn du dir das gegenrechnest von dem, was die Kosten sind, von, vor allen Dingen von denen, die schwarz fahren und dann in den Knast stilten und so weiter und so fort oder, oder die ganzen Verwaltungsgebühren, glaube ich nicht, dass das so viel teurer wird gut,
1: stecke ich nicht drin, ne? aber es sind halt drei Forderungen, die nicht wehtun. Naja,
0: Knast ist teuer, also und, wenn äh, Leute, Leute in den Knast stecken, ist ziemlich teuer von ich.
1: Ja, ich glaube 100 Euro am Tag, wenn ich das äh, richtig genau. im Kopf habe. Aber äh, wie gesagt, wir sind ja bei diesen drei Forderungen und die sind ja umsetzbar, die sind ja nicht, ist ja nichts, äh, wo man sagen könnte, ja, äh, scheiße, ne? Und äh, ich sehe es halt auch nicht als Erpressung, weil wir leben in einer Demokratie. So, und ähm, da kam letztens dann irgendwo der Spruch, äh, ich weiß gar nicht, also ich glaube, es war eine cdu CDUlerin oder ein CDUler, äh, gesagt, äh, dass äh, Entscheidungen, politische Entscheidungen von äh, den Volksvertretern in, betroffen werden in Deutschland und nicht von irgendwelchen Bürgern, die da äh, die Leute erpressen. Ähm, da sehe ich halt schon... Das falsche Bild von Demokratie bei Volksvertretern. Ja,
0: nicht, nicht, nicht nur das, es ist auch keine Erpressung, Kopf. weil die sich einfach nur darauf hinweisen, das haltet euch an eure ratifizierten Verträge.
1: Ja, genau, das auch. Das,
0: das ist ja, das ist ja schon durch, das ist ja schon durch den Bundestag durch. Das kam ja damals einstimmig, wurde, da war zwar die AfD noch nicht im Bundestag, ähm, Wurde ja einstimmig angenommen, dieses Paris-Abkommen. Äh, und wir sch schaffen es immer noch nicht, das umzusetzen. Und für mich ist das keine Erpressung, wenn man die, wenn, wenn man sich hin, wenn man sagt, und sa haltet euch an eure verfickten Regeln.
1: Ja, das ist ja richtig. Also ähm, ich sehe es halt auch nicht als Erpressung tatsächlich.
0: Ähm, und genauso könnte man sagen, dass Streiks, also st normale Arbeitskampfdinger, Erpressung sind und so weiter und so fort. Also das ist, das ist eine absurde Vorstellung.
1: Ja, ich bin ich bei dir. Ähm, Problem ist halt, sie bringt es halt immer wieder, aber was, was halt nicht geht, ist äh, also man, man, man schafft es halt nicht. Also ich verstehe halt nicht, was am Tempolimit, überall um uns herum, alle Länder haben Tempolimit, wir schaffen es nicht. Warum? Äh, Weil Autofahrer. Ja, aber werden dadurch wirklich weniger Autos verkauft, wenn wir ein Tempolimit haben? Glaube ich nicht, tatsächlich. So. Ähm, es, es macht halt, es ist, es ist ja nicht nur fürs Klima gut, es ist ja auch für die Menschen gut, weil weniger schwere Unfälle, weniger Tote. Ich, weniger Lautstärke. Ich, ich verstehe es nicht. Und ähm, genauso äh, beim 9-Euro-Ticket. Es hat doch super funktioniert, das 9-Euro-Ticket. Ob es jetzt unbedingt 9 Euro sein müssen, sei jetzt einfach in den Raum gestellt.
0: Aber keine, 49 um, Euro.
1: Ja, zum 49-Euro-Ticket würde ich jetzt sagen, es ist zu bürokratisch. Und ähm, ich finde halt, äh, auch es, teuer. Es, es sollte kein Abo, äh, naja, man. Ich würde jetzt mal sagen, für 50 Euro, dass du, kannst du durch ganz Deutschland fahren. Es ist immer noch eine gute Hürde für Menschen, die armutsbetroffen sind. Das stimmt. Aber um die hat sich bisher eh nie jemand gekümmert. Na ja, gut, ja.
0: Aber ja. ich, ich finde tatsächlich, also ich finde tatsächlich ähm, 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 also ganz ehrlich, ähm, ich würde bis zu 20 Euro mitgehen, wo ich mir sagen würde, okay, würde ich mir auch so kaufen. Ähm, aber danach äh, weiß ich nicht, ob ich mir das kaufen würde, holen würde.
1: Also ich äh, glaube schon, dass ich mir also ein 49-Euro-Ticket, damit äh, damit kann ich ja durch ganz Deutschland fahren. Und ich wohne ja jetzt hier in Berlin und Brandenburg, das ist eine schöne Region, kann ich mir schon vorstellen. Also kann ich mir tatsächlich vorstellen, auch das 49-Euro-Ticket zu holen. Was ich halt problematisch sehe, ist, dass es nur als Abo gibt und dass es, es nur digital gibt. Und ähm,
0: es wird Stufe abgefragt.
1: Ja, das, das, äh, ich habe äh, die Diskussion jetzt nicht verfolgt. Das habe ich aber schon vor im Dezember. Wann, wann 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 kamen die ersten Pläne fürs 49 Euro? Ist das schon Dezember gewesen, oder? Ich, ähm, ich glaube, das
0: war schon, es ist schon länger her, ich länger hab,
1: ich hab von, also ich habe schon vor Monaten erzählt, dass äh, so eine Schufa-Abfrage, wenn die kommt, dass das auf jeden Fall eine Hürde ist für viele Armutsbetroffene, dass sie das Ticket nicht bekommen. So, jetzt weiß ich aber nicht, ist äh, ist das im Gesetz vorgegeben, dass es eine Schufa-Abfrage also gibt? Also laut, das... laut,
0: laut Süddeutsche kommt da wohl eine schufa
1: dabei. Ja, aber ist das Gesetz nicht so vorgeschrieben oder macht das ich wieder jeder? Nicht, das, macht,
0: das macht dann jeder wieder selber. Genau,
1: dann ist es nämlich wieder so ein Flickenteppich, weil die ähm, S-Bahn hier in Berlin zum Beispiel, also die Deutsche Bahn, ist ja S-Bahn Berlin, ähm, macht keine Schufa-Auskunft. Also da würde man das Ticket wieder bekommen. Wobei sich das natürlich auch inzwischen schon wieder geändert haben kann. Also erstmal ohne Gewehr. Ähm, aber viele andere, also die BVG jetzt zum Beispiel, der zweite äh, öffentliche Nahverkehrsbetrieb hier in Berlin, die machen eine Schufa-Abfrage. Und ja, da würdest du dann das wieder die, nicht bekommen.
0: Die lieben uns doch. Warum machen die eine schufa einfrage Also das ist das keine bedingungslose Liebe?
1: Nicht bedingungslos, genau. Oh. Also. Aber das habe ich halt äh, schon, also im Dezember, also ich glaube spätestens im Dezember habe ich das schon thematisiert und da wurde mir dann immer gesagt, ah, spinns doch, bei mir gab es doch auch, auch keine Schufa-Abfrage, ich habe mein Ticket auch so bekommen. Ich glaube, vielen ist einfach gar nicht bewusst, dass es eine Schufa-Abfrage gibt, weil sie Natürlich, nicht, weil sie nicht betroffen sind.
0: Oder die, 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 die lesen sich halt, die, die wollen sie halt diesen Dings beantragen und dann klicken sie einfach überall Ja an und dann wird das einfach durchgeführt und dann kriegen sie halt nicht mit. Also, wenn du genau. einen super Score hast, dann kriegst du das auf alle Fälle mit.
1: Ja, dann kriegst du es mit, aber nicht, wenn du es halt nicht hast. so ja. und ähm, Genau da liegt, glaube ich, das Problem, so dass viele das einfach gar nicht gemerkt haben und ich habe das halt von Anfang an gesagt, also ich habe gesagt, egal wie billig das ist, solange es als Abo-Modell ist und äh, Schufa-Auskunft ist, ist das halt schon da eine Hürde, wo viele scheitern werden, die Armuts betroffen sind. Ähm
0: ja, zumal, zumal ja der Schufa-Score ja übrigens auch noch nicht äh, in irgendeiner Weise was mit Armut zu tun hat, das kommt ja noch dazu. Das du, kommt, kannst, du kannst einen negativen Schufa-Score haben, obwohl du quasi von Armut nicht betroffen bist.
1: Das kommt auch noch dazu, das stimmt, wenn du in der falschen Gegend wohnst. Aber es, es trifft halt schon überproportional Menschen, die Armut ja, betroffen klar. sind. Also deswegen kann ich das ruhig äh, auch so sagen. Ähm, und äh, deswegen ich, ist wollte es eigentlich,
0: nicht, ich, ich wollte nicht sagen, dass du es nicht sagen kannst. Ich wollte das nur noch mal miterwähnen, dass es auch passieren kann.
1: Ja, ja, klar, es kann jedem passieren. Das, das, äh, da, dann muss man halt ein Jahr lang äh, mit Kreditkarte einkaufen gehen und immer alles super bezahlen. Dann wird der Score auch besser, wenn man es sich leisten kann.
0: Zumal, weil Armutsbetroffene weil ja kein,
1: können das halt nicht.
0: Weil du ja auch mit negativen Schufa-Score eine Kreditkarte kriegst.
1: Naja, doch, doch es, gibt schon möglich, also es gibt schon Möglichkeiten, dass man den Score auch verbessern kann. Äh, wenn man bestimmte Sachen macht ähm, es ist halt schwieriger als äh, wenn man von vornherein einen guten Score hat das, das stimmt, aber man kriegt es schon hin äh, man muss halt die finanziellen Mittel dafür haben, die haben Armuts betroffen. <lacht> <lacht> so. Ähm, so,
0: so. wie heißt es? ich habe letztens irgendwo gelesen, zu arm um an zu sein
1: ja genau äh, wie heißt das, was war die Frage
0: ich weiß nicht, ich habe das in irgendeinem Kommentar gelesen. Ich glaube, da ging es tatsächlich wirklich um dieses äh, Schufa der, äh, beim, beim 49-Euro-Ticket. Da war der erste, einer der ersten Kommentare war zu arm zu umarm zu sein.
1: Okay, ja, aber ich glaube, das ist ein Problem, was man lösen könnte. Also ich habe heute auf äh, bei mir in, meinem, ähm, in meiner Timeline ähm, auch schon gute Vorschläge gelesen, dass man zum Beispiel, wenn man Transfergeldempfänger äh, ist, dass das halt einfach als äh, Zusatzleistung obendrauf kommt auf das.
0: Das stimmt, das war eine gute Idee. Könnte man machen.
1: Auf das, äh ja, wie nenne ich es denn jetzt? Also ich, äh also aufs Bürgergeld. Ähm
0: das heißt ja Bürgergeld, also kannst du das Bürgergeld nennen.
1: Ja, aber ich tue mich schwer damit, weil es halt eigentlich immer noch Hartz IV ist. Der offizielle Name
0: ist Bürgergeld, also da so. bleibt es Bürgergeld.
1: Ja, weil die und SPD... Hartz IV hieß
0: es, und Hartz IV hieß es auch nie.
1: Doch, es hieß, äh, in Volksmund hieß es Hartz IV. Hartz, ALG2 war es. Hartz-IV-Gesetzgebung.
0: Genau, aber es war ALG2.
1: Ja, ja, klar. Äh, aber es ist halt trotzdem ähm, und es ist halt immer noch genau derselbe Scheiß. Was es halt nicht mehr gibt, ist eine hundertprozentige Sanktionierung, aber okay, das wäre auch schon wieder ein anderes Thema. Ähm, also, wie gesagt, das Ticket an sich äh, ist es als erster Schritt erstmal super. Also ich finde, sie sollen es erstmal einführen. Ich meine, sie wollten es irgendwann mal zum 1. Januar einführen, <lacht> dann war es der 1. Februar, dann war es das,
0: das ist auch was, was ich nicht verstehe, ganz ehrlich. Also, das, das, das 9-Euro-Ticket war da, ne? Ja. Und man hat ja schon im Juni oder Juni hat es angefangen, ja. im Juni hat man schon gesehen, wie erfolgreich das ist. Und da braucht man so lange um diesen Scheiß, also ganz ehrlich, ich verstehe es nicht.
1: Ja, also ich verstehe es auch nicht, aber es ist halt FDP mit in der Regierung und ähm, die müssen halt immer noch irgendwas für sich rausschlagen.
0: Was, was ja, wenn man sich die letzten Wahlen anguckt, sehr gut funktioniert für sie.
1: Ja, yeah, du, du weißt doch, sie sind immer noch nicht äh, präsent genug in der Region. Ja. Ähm, obwohl sie alles verhindert haben. <lacht> aber okay. <lacht> ähm, nee, also wenn es kommt, es ist schon erstmal ein guter Schritt. Es ist noch nicht das Gelbe vom Ei, ist richtig, aber es, ich bin schon erstmal dafür, dass es kommt. So. Ich, glaube,
0: ich glaube persönlich, dass Deutschland-Ticket so, wie es jetzt ist, wird ein Flop werden. Und das ist beabsichtigt.
1: Abwarten. Also ich würde abwarten tatsächlich. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das Deutschland-Ticket... Also man muss ja auch, auch mal die andere Seite sehen. Ähm, nee,
0: ich sehe keine anderen Seiten. Ich sehe nur meine.
1: Äh, nee, nee, das meinte ich jetzt nicht. Ich meinte... Okay. Ähm, beim 9-Euro-Ticket. Ich weiß nicht, wie oft du damit gefahren bist, ob du überhaupt damit gefahren bist. Also ich habe
0: es zumindest geholt und ich bin ein paar Mal damit gefahren. Jetzt ähm, nicht, innerhalb, äh, nicht innerhalb, also bis nach Hamburg zum Beispiel, weil ganz ehrlich, äh, du willst nicht in der Bimmelbahn äh, nach Hamburg fahren. Dann bin ich lieber mit dem ICE gefahren.
1: Ja, doch. Also ich bin auch schon von Berlin bis nach, äh, bis nach Bayern gefahren mit Boah. also es ist es, es geht schon, das ist gar kein Problem. Also Zeiten ist natürlich, also äh, mit dem ICE ist man da glaube ich in vier Stunden und ich war acht, neun Stunden unterwegs. Das ist aber nicht das Problem. Das Problem ist ja, ähm, dass die Züge voll sind, also jetzt schon voll sind. Und äh, wenn du dann halt äh, beim neuen Euro-Ticket war es noch voller? Stimmt,
0: also ich habe zumindest gesehen, also wie voll es in einigen Dingern war.
1: Und ähm, viele dachten sich ja auch, es ist dann eine coole Idee, auch noch mit Fahrrad dann mitzunehmen. Ähm, Na
0: ja, nachvollziehbar, dass man sich denkt, okay, könnte man eine Fahrradtour machen entsprechend, äh, wenn man ein Euro-Ticket hat. Also aus meiner Sicht heraus ist das ein nachvollziehbarer Gedanke.
1: Ist nachvollziehbar, ja. Aber wenn man dann sieht, wie voll die Züge sind, äh, spätestens beim zweiten Mal würde ich es nicht mehr probieren. Dann würde ich mir ja, stimmt, lieber ja. würde ich mir lieber vor Ort ein Leihrad holen. Ich meine, du zahlst ja, du, das Fahrrad war ja im 9-Euro-Ticket nicht drin. Das ja. ja, stimmt, ja. Das bedeutet, du hast ja äh, Gesamtnetz äh, äh, Deutsche Bahn ist, glaube ich, 10 Euro das Ticket für den ganzen Tag. Ähm, und es gibt, glaube auch nur die Tageskarte. Das heißt, für 10 Euro kriegst du aber auch ein gutes Leihrad vor Ort für den Tag.
0: Ja, aber nicht mein Mountainbike BMX. Äh, nee, BMX ist eine andere Firma, glaube ich. <lacht> Scheiße.
1: Ey, ich verstehe, was du meinst. Es ist nicht dein Rad, aber es wäre eine Alternative gewesen. <lacht> ja, Mein äh,
0: High-End-Rad äh, mit äh, HD-Anschluss und, 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 und. Konsole und Grafik, äh, nee, halt, Moment, das ist, verrenne ich mich. Äh.
1: Genau, also wie gesagt, ähm, das ist halt das Problem und äh, das sehe ich halt auch beim 49-Euro-Ticket immer noch. Ähm, und ich glaube, das könnte eher dazu führen, dass es ein Flop wird, weil die Bahnen einfach zu voll sind und viele sich dann sagen, äh, dann fahre ich doch lieber weiter Auto.
0: Heißt doch aber, genieß die Bahn in vollen Zügen.
1: Ja, aber halt äh, nicht so voll, dass du dich schon stapelst am Eingang.
0: Ja, also irgendwann, irgendwann war es ja ein paar Mal gewesen, bei meinem Old ticket dass sie ja auch nicht mehr fahren konnten.
1: Ja, ja, genau, dass Leute aus dem Zug geholt werden mussten, damit es überhaupt weitergehen kann. Ja, ja. Und ähm, da sehe ich halt zurzeit so ein bisschen die Kapazitätsgrenzen. Und wenn du dann hörst, äh, der Deutschland-Takt hat sich jetzt auf 2070 verschoben, ähm, ja, also es müsste halt, ähm, weil wir ja, weil ich ja vorhin Autobahnausbau erwähnt habe, vielleicht sollte man halt weniger Autobahnen ausbauen und mehr ähm, ÖPNV ausbauen.
0: Und äh, ja, nicht öffentlicher Personennahverkehr, sondern auch Fernverkehr.
1: Ja, genau. Aber das wäre ja jetzt erstmal nicht für das äh, 49-Euro-Ticket interessant. Der Fernverkehr, den zahlt sehr ja extra. Ja, stimmt, ja. Ja. Ähm, aber das müsste man halt, glaube ich, erstmal ausbauen. Naja, Deswegen, wobei,
0: wobei, wenn der Fernverkehr besser ausgebaut ist, werden vielleicht auch die Nahverkehr ein bisschen entlastet.
1: Ja, klar, aber das ist halt, da wir ja gerade über das 49-Euro-Ticket drehen, und das ist ja ÖPNV gebunden, sozusagen, wollte ich mich jetzt erstmal nur darauf konzentrieren. Ähm, natürlich muss auch der Fernverkehr ausgebaut werden. Also auch äh, bessere ICE-Verbindungen überall hin, bin ich bei dir. auch äh, und, und, und das nicht nur auf Deutschland begrenzt, weil wir sind ja in der EU, sondern das Ganze auch EU-weit gesehen, dass man wirklich von Deutschland auch überall hinfahren kann. Was Baduk. ich gelesen
0: habe, ist tatsächlich, du könntest, also was viele machen, ist, dass du zum Beispiel, äh, äh, wenn du von Berlin aus irgendwo anders hin möchtest, ich glaube, Köln war es gewesen, das war irgend so ein, ich glaube, extra drei war es gewesen, der hat sich das tatsächlich nicht äh, über ähm, Deutschland, also über die Bahn gemacht, sondern der hat sich tatsächlich über die, äh, über die, irgend, das Schienennetz in, äh, die, die, ich weiß nicht, wie die heißen, in Polen oder Tschechien geholt. Weil es da ja billiger war.
1: Ja, okay. Das, 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 das heißt, ja, was... du bist
0: quasi, bist quasi in Polen, ist Prag, ne? Äh, ne, Warschau.
1: Äh, Warschau.
0: Genau. Du bist quasi, hast quasi von Warschau aus nach Köln gebucht, Zug, hast den von Warschau nach Berlin nicht angenommen, bist aber in Berlin dann eingestiegen und bist dann nach, nach, nach Köln gefahren.
1: Ja ist, ja, ist ja okay, wenn das funktioniert. Aber es ähm,
0: kann es auch nicht sein, dass du von europäischen Nachbarn äh, billigeres Kicks als jetzt als, als, als bei uns. Also.
1: Naja, du siehst ja, dass es anscheinend möglich ist. Ähm. Es wird halt, äh, also in Deutschland ist halt Autoland und ähm, hier muss halt Auto so günstig wie möglich sein.
0: Die sind gar nicht so günstig. Also ich habe mal letztens, was heißt, ich habe letztens geguckt, meine Mutter hat geguckt, die wollte sich mal gucken, äh, neues Auto beziehungsweise neuen, neue Elektroauto wollte sich kaufen. Äh, die sind gar nicht so günstig.
1: Ja, du sollst ja auch Verbrenner fahren. Ich meine, wir wollen ja auch äh, über 20, 30, äh, nee, 20... 35 noch Verbrenner zulassen in Deutschland.
0: Naja, FDP. Aber, aber die, die tatsächlich ähm, 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 ist das ja auch okay. Also ganz ehrlich, ähm, die, die, das, was sie jetzt blockieren, ist diese EU-Verordnung. Ne? Ja. Und in dieser EU-Verordnung steht das eben nicht drin, dass Brenner verbo Verbrenner verboten werden. Da steht drinne, nach 2035 äh, soll äh, der Verbrenner, also soll es einen neutralen CO2-Ausschuss sein. Das heißt nicht, dass Verbrenner verboten sind nach 30, 2035.
1: Ähm, ich habe es mir nicht durchgelesen, weil durch die Medien ging ja tatsächlich ab 2035 soll es keine Neuzulassung für Verbrenner geben.
0: Genau, genauso wie, der wie, wie, wie das Gasheizungsverbot und so ein Blödsinn. Das ist ja auch kein Verbot gewesen. Ja. Sie sind immer wieder beim Problem mit den Medien, dass sie zu blöd sind, den genauen Wortlaut zu, zu, zu schreiben. Beziehungsweise es nicht machen wollen, weil es klickt klick, klick sich halt besser, wenn sie so ein Verbrennerverbot. Ba, 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 ba.
1: Aber es ist ja auch äh, kein Verbrennerverbot, sondern ein Verbot, wenn dann von Neuzulassung von Verbrennern. Das heißt, wenn 20. Nein, wenn ja, ja, ich meine, ich, ich will ja bloß sagen, selbst wenn das jetzt wirklich so wäre dass äh, ab 2035 keine neuen Verbrenner mehr zugelassen werden dürften, dann wären ja immer noch äh, Verbrenner, die äh, 2034 zugelassen worden, auf den Straßen und die fahren auch noch ihre 20, 30 Bestimmt, Jahre. Ja. So, also es würden ja immer noch Verbrenner rumfahren, wollte und ich wie gesagt, sagen.
0: Wie gesagt, es steht tatsächlich explizit drin, dass es ein neutraler CO2-Ausstoß sein soll. Das heißt, wenn du Verbrenner hast, dann neutraler CO2 nach 2035 Zulassung.
1: Nicht also, ich, ich, ich würde jetzt mal tatsächlich behaupten, ähm, der Autoindustrie wäre es jetzt tatsächlich sehr viel lieber, wenn sie wirklich hätten, ab 2035 wenn keine Verbrenner mehr zugelassen.
0: Ja, definitiv. Außer Portal, ja.
1: Weil sie dann planen könnten. Aber ähm, FDP möchte das ja nicht. Ähm, die möchte ja lieber ihre E-Fuels haben.
0: Ah, jetzt sind wir endlich beim Thema. Hat ja lange geduldet.
1: Und äh, wenn ich mir äh, angucke, welche Bilanz diese E-Fuels haben, also wenn ich. Äh,
0: 18% wenn Energieausstoß.
1: Ich, wenn ich äh, mit einem elektrischen fahren würde, könnte ich, glaube mit der Energie äh, für. Also. Man könnte für die Strecke, die ein Auto mit E-Fuel zurücklegt, könnte man, glaube ich, sechs äh, Elektroautos fahren lassen, dieselbe Strecke, wenn ich mhm, das ja. jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, und äh, dann muss ich mir halt überlegen, wa warum. Äh, also ich habe jetzt, sagen wir mal so, E-Fuels werden kommen, aber nicht für den Autoverkehr, sondern äh, für Flugzeuge.
0: Das glaube ich auch, ja.
1: So, und äh, vielleicht für vielleicht noch für äh, größere LKWs.
0: Wobei es auch immer so eine Sache ist, warum ich nicht, warum, warum können wir das eigentlich nicht auf Schienen um, umlegen, diese ganzen Transportwege. Also, ja. was ich jetzt, also was ich zum Beispiel gelesen habe, was eine gute Idee ist, aber das sind, da sind auch Lkws benutzt, äh, in einigen Staaten Ländern wird das so gemacht, dass sind quasi die LKWs auf den Zügen, werden auf die Züge verladen und die fahren quasi dann äh, zum Ziel und dann auch vom Ziel aus wir, wir steigen dann die Fahrer ein und fahren das dann zum Endpunkt.
1: Was sich gut anhört. Ähm, ja. Wobei man halt auch in der Stadt wieder sagen könnte, da gibt es ja auch noch andere Infrastruktur, wenn man das äh, schaffen würde. Ähm, wurden früher ja auch äh, zum Beispiel äh, Straßenbahnen eingesetzt in der Nacht, um äh, Dinge auszuliefern. Das, das, könnte, man,
0: Möglichkeit. Stimmt, das ja.
1: könnte man heutzutage ja auch wieder machen. Ähm,
0: Aber wenn ich dann nachts von meiner Party zurückkomme, darf ich dann wieder Straßenbahn fahren oder wie?
1: Ja, in der Woche kannst du nachts eh keine Straßenbahn fahren.
0: Ich äh, glaube, zwischen 2 also, Uhr und 4 Uhr läuft hier kein Straßenbahn bei uns.
1: Ja, ich glaube, bei uns ist das genauso. Es gibt eine Betriebspause, da kannst du dann noch äh, Nachtbus fahren, ja, der fährt dann jede Stunde oder so. Ja, ähm, schön,
0: wenn es ein Nachtbus wäre. Ja.
1: Aber ähm, die Schienen sind ja trotzdem da, auch in der Nacht und man könnte das ja durchaus nutzen, um da dann Geschäfte zu beliefern. Also dort, wo die Schienen sind, sind ja auch nicht mehr überall, aber dort, wo es die gibt, könnte man äh, das damit verbinden. Oder
0: äh, wie heißen die Räder?
1: Lastenräder. Lastenräder, genau. Gibt es auch noch, genau. Ähm, aber da gibt es ja dann wieder Ärger mit den Autofahrern, weil dafür müsste man den Autofahrern Platz wegnehmen. Oh,
0: stimmt, ähm, das geht ja gar nicht. Das, das stimmt ja, hast du ja
1: recht. Deswegen, also man muss schon das, den den Platz jetzt so nutzen, wie er jetzt vergeben ist. Äh, nee, man obwohl.
0: Die setzen, ich, obwohl ja.
1: Man muss man muss ja jetzt Parkplätze noch 25 Prozent größer machen, weil ja die ähm, SUVs immer größer werden.
0: Ja, ganz ehrlich, das, ist, das würde ich nicht machen. Also, wenn ich was zu sagen hätte, würde ich das mich nicht sagen. Ich würde sagen, ich würde sowieso verbieten, also, ich, wenn ich was zu sagen hätte, würde ich sowieso verbieten, solche großen Autos zu bauen. Zumindest für, für, für,
1: für
0: innerstädtischen Verkehr, braucht auch niemand.
1: Ja, ähm. Also ich würde, also ich will äh, Autofahren nicht verbieten. Also das ist nicht mein Ziel. Ich will nicht Autofahren verbieten, aber wir ich will müssen solche
0: großen Autos zu fahren.
1: Wir müssen die Masse an Autos, die es in der Stadt gibt, müssen wir rauskriegen. Das ist das, das muss einfach die Erkenntnis sein, dass das so nicht funktionieren
0: kann. Ja, wo ist dann die Antifa? Hä? Du könntest <lacht> doch mal ein paar Autos anzünden.
1: <lacht> ah, letzte Generation. <lacht> die nächsten Aktion. Dann, dann kann man sie dann wirklich Taliban nennen, oder?
0: Nein, auch nicht.
1: Hast recht. Ähm Aber äh, RAF, oder? Nein. Auch nicht. Verdammt. Aber was ist denn so, so ein Auto abzünden? Damit bringt man doch so einen Autofahrer innerlich um. Der wird doch sein Leben lang nicht mehr glücklich.
0: Nee. Ich, ich, also... Nein, ich glaube nicht, dass er so wichtig ist. Ja gut, ich, ich habe auch nur mit Leuten zu tun, deren Auto nicht so wichtig ist.
1: <lacht> ja, aber jemanden, dem sein Auto so richtig wichtig ist, der, für den ist das doch die schlimmste Strafe. Meinst also, du,
0: der weint sich dann nachts in den Schlaf?
1: Ja. Oh, ja, wenn ja. er dann überhaupt noch schlafen kann nachts. Ja,
0: interessant, wie wir, interessant, wie wir automatisch von männlich
1: gesehen ausgehen. Das finde ich interessant. <lacht> Spannend. <lacht> ja. Aber das ist leider auch so, ist ja dominiert. Also wobei, es ist ja gelogen, weil ich glaube, es haben tatsächlich mehr Frauen einen Autoführerschein als Männer. Ja. Aber kann 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 ich auch falsch liegen. Ähm, ist egal. <lacht> äh, ich glaube tatsächlich, dass äh, die, diese Fixierungs Fixierung aufs Auto mehr, mehr männliche Natur ist als weiblich. Ja, Nenne ich auch an, ja. Ähm, Egal, ob die jetzt, ob, ob mehr Frauen einen Führerschein haben, das ist, glaube, neigen
0: ja auch eher zu Objektophilie, also von daher.
1: Ja. Kann das vielleicht daher, zusammenhängen? Von daher würde ich sagen, müssen wir jetzt Schluss. <lacht> wir sollten. Ja,
0: abruptes Ende.
1: Wir, wir sind bei zwei Stunden. Ich weiß, wir haben auch gar nichts so wirklich besprochen. Ähm, aber ich fand, fand den Überflug jetzt mal ganz interessant und ich glaube.
0: Nach, nach fünf Jahren ich, Pause.
1: ich glaube, wenn wir jetzt wieder regelmäßig Podcasten... <lacht> regelmäßig. Wenn, wir, wenn wir es schaffen, jetzt wieder regelmäßig zu Podcasten, sollten wir davon einiges auch nochmal auftröseln. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt wirklich sehr viel vom Thema zu Thema gehüpft, ähm, was, was auch Spaß gemacht hat. Also ich meine, zwei Stunden sind relativ schnell umgegangen. Ähm, aber das ist... Äh,
0: ich habe mich gelangweilt. Ich sage es ganz ehrlich.
1: Ja, du hast ja auch wieder nichts gesagt.
0: Das stimmt. Ich <lacht> habe nichts gesagt. Überhaupt nichts. Gar nichts. Nie sage ich was in diesem Podcast.
1: Ich weiß gar nicht, warum du dabei bist. Ich weiß, ja, gar nicht. Nicht. Ich, ich weiß gar nicht, warum ich Pause gemacht habe. Ich hätte doch einfach selber machen können.
0: Sven Monologe.
1: <lacht> auf, auf die 15 Minuten mehr oder weniger kommt es ja nicht drauf an. <lacht> nee, ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach zum Schluss. Ähm, Müssen wir jetzt einfach mal so hart machen, weil äh, zwei Stunden Podcast hören. Also ich weiß ja selber, wie hart das ist als Podcast ja, hören. wird vermutlich noch ein
0: bisschen was zusammengeschnitten. Also nicht wundern, wenn es vielleicht nicht ganz wobei ich passt. Nö.
1: So. Nö, also ich schneide nichts raus. Ich, ich habe einmal
0: gerüstet, das möchte ich bitte rausgeschnitten haben.
1: Nee, da müsste ich mir ja den Podcast nochmal anhören, zwei Stunden lang, das muss ich sagen. <lacht>
0: Hätte doch in doppelter Geschwindigkeit noch?
1: Nee, lass mal, lass mal, lass mal. Ja, in doppelter Geschwindigkeit hören wir uns doppelt so scheiße an. Das stimmt, ja. Egal. Ähm ja, hast du noch was zu sagen, so abschließend?
0: Denkt an meine Worte und rächt mich.
1: Okay, gut. Ähm, ja, dann sind wir jetzt, also wie gesagt... Äh nach längerer Pause mal wieder da und hoffentlich jetzt auch wieder regelmäßig. Ähm, wem wem die Folge gefallen hat, wer gerne tiefer mit uns einsteigen will, also wir laden uns auch gerne mal Leute ein, mit denen wir dann nicht reden, <lacht> ähm, darf sich gerne melden, gerne auch in den Kommentaren. Likes äh, sind auch willkommen.
0: Aber wichtig ist vor allen Dingen mir Geld geben, das ist wichtig.
1: Ja, den, den Christian Geld geben. Genau. Wenn, wenn ihr ihnen genügend Geld gibt, dann darf ich ihn beim nächsten Mal auch Chris nennen.
0: Nein. <lacht> Kein <lacht> Geld der Welt.
1: Es ist alles nur eine Sache des Preises.
0: <lacht> Kein Geld der Welt, okay. Vielleicht, wenn wir im Millionenbereich sind, okay, aber ab dann erstmal.
1: <lacht> Gut. Ähm, genau, dann hoffe ich, hören wir uns bald wieder. Ähm, und sag jetzt einfach mal tschö. Tschüss.